1: Det er torsdag. Nationen er fortsat lukket ned, men fortvivl ikke, for her er Q&K med endnu en tur til forskellen den danske medieverden. Ja, og mere end det faktisk, for i denne uge har vi sørget også en afstikker over Atlanten, hvor en af de helt store i branchen har lavet sit sidste interview. Som altid sender vi fra BT-studierne i Pilestræde i det indre København. Det bliver et tæt pakket program, holdt på hat, stok og briller. Vi skal endnu en gang se nærmere på MeToo. Vi skal gøre det med fokus på politikken og, igen igen, fristelses man ser at sige, på TV2. Jeg har nemlig talt med den detroniserede studievært Jesdorf Petersen, der er rasende over, at stationen ikke har kunnet holde tæt, og dermed, siger Jesdorff, tvunget ham til at gå til medierne og fortælle om sagen. Vi skal også runde forsvarsministerens usædvanligt kontrollerende pressestrategi og... Er der nogen derude, der måtte kan huske Dildo I dag er det præcis 20 år siden, at hun frivilligt isolerede sig i nogle barakker sammen med 126 tv-kameraer og ni andre såkaldt helt almindelige danskere, der kun havde det til fælles, at de tilfældigvis rådede over 105 dage, som de ellers ikke vidste, hvad de skulle bruge til sermagneten Big Brother var født. Og så beskyldes Morten Messerschmidt for at opfordre til Hate speech på Facebook. Hør ham i en hæftig debat med Sikander Siddiq. I ugen her døde CNN's Larry King, 87 år gammel. Kjell Reinicke hjælper os med at tegne et portræt af den legendariske tv-interviewer, manden med de berømte sæler. Og sidst i udsendelsen ser vi nærmere på den omstridte DAP-kanal Loud, som for første gang offentliggør sine download-tal. Og de er, kan jeg vist godt tillade mig at sige, ikke imponerende. Men det kommer til at ændre sig, lore Lauts nyudnævnte digitale direktør. Så får vi at se, om han kan holde det løfte. Og nu er jeg så kommet til det punkt på dagsordenen, hvor jeg skal introducere min gæstemedvært. Og jeg skal ikke skjule, at jeg lige præcis i denne uge godt kan få noget, der tangerer præstationsangst. For jeg sidder nemlig over for... Vi er gerne sige for en, en af Danmarks absolut bedste interviewer. En kvinde, der kan få folk til at krænge deres aller ud. Velkommen til dig, I Maria Søjden. Du har lukket folk i ugefører på 24 og nu gør du det så på P1 i programmet Tal til mig. Hvad er din hemmelighed? Hvordan får du folk til at sige alle de der ting, som de ikke vil sige, når de møder op i studiet?
2: Øh, øh, jeg, 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 jeg lader tit være med at sige noget.
1: Og så prøver jeg at lade være med at sige noget og se, hvad der sker.
2: Så kommer man jo dybere ind i sig selv og i sine følelser og i sine svar. Og så er det der, at murene slår revner.
1: Du er også kendt, berømt, berøgtet for, at du havde en, hvad kan vi godt kalde det, sammenstød med ja. vores allesammens uh, gitaneørby Nørby. Uh, nu prøver jeg citere for nogle af de ting, som gitaneørby i sin tid sagde, da du var mødt op ude hos hende privat. Så vil jeg huske, er det ikke rigtigt? Jo. Ja. Du kan da ikke sidde med den modbydelige mikrofon op i mit ansigt og tro, at jeg vil tale med dig. Gør du virkelig det? Jeg ved godt, at jeg er skrab, men tror du virkelig på det? Komplet uforskammet, det er, hvad det er, lyder det fra den 84-årige Nørby, Og hun kaldte dig i øvrigt også for dybt åndssvag, overfladisk og sindssyg. Ja. Det kunne vel ikke købes for pengene, det der?
2: Nej, altså det var, det var en stor oplevelse. Det tør jeg roligt sige.
1: Hvor det var en stor oplevelse?
2: Det var, en, det var simpelthen i ordets bedste forstand en stor oplevelse. Det var det, at så hun rullede sig ud jo. Og det gjorde hun jo med stor effektivitet.
1: Ja, og, og nu sagde du faktisk til mig her lige inden vi gik i gang, at, at dokumentargenren, som jo er vældig sådan anprist og respekteret, men mm. den er jo ikke karakteriseret ved, at, at, at det lægger øh, ader, gaderne øde derude. Altså, det, det, bare, det er en smart det genre. Ja, men, men lige præcis det der guitar interview det var, var ikke spor smalt.
2: Nej, altså jeg tror næsten, det har oppe imod en million afspilninger. Altså det, er jo, det er jo ret meget, kan man sige, når man plejer at ligge på en 10-12.000, som vi lå på ugenligt, da jeg var på dokumentarredaktionen på 24.7.
1: Forstår du sådan nu, hvor, hvor, hvor tingene har lagt sig lidt, forstår du alt den ballade, det, det skabte?
2: Ja, det gør jeg, det gør jeg. Men ja, det gør jeg. Hvorfor? Det, men det, det forstod jeg allerede der godt, da det var egentlig. Jeg sagde med det samme til hende, at jeg havde tænkt mig at bruge det, og det sagde hun, det synes hun, jeg skulle gøre. Mm. Øh, ja, det forstår jeg godt, men det er fordi, at det på meget kondenseret vis viser øh, nogle strukturer mellem to mennesker, øh, som, altså, som på en eller anden måde er arketypiske. Ja, så det forstår jeg godt.
1: Hvordan? Hvor du, på hvilken måde var du en arketype?
2: Jamen altså, der er jo nogen, der vil mene, at jeg var datter, når hun var moren og at man på den måde spejlede den opvækst, hun selv har haft.
1: Altså, der kan jeg ikke lade være med at spørge dig, var du klar over det, der var på spil der, da du mødte op, eller var det sådan en efterrationalisering, der hun flygnede ud, at du tænkte, nå, men det er det, der sker her?
2: Jeg tror, at min måde at lave radio på er mere intuitiv, faktisk. Altså, det, det er noget, man gør, mens det, mens det foregår. Så mærker man, hvad det er, der er på spil, og så forsøger man at gøre det bedst muligt derfra.
1: Men hånden på hjertet, I Maria, tænkte du, det her, det er for godt til at være sandt. Nej, nu... det gjorde
2: jeg faktisk ikke. Jeg, jeg, jeg bøvlede med det op i mit hoved om, hvordan jeg skulle komme omkring det, øh, hvordan jeg skulle føre det interview. Jeg, jeg gjorde faktisk, hvad jeg selv synes var mit bedste, for at prøve at ændre stemningen også undervejs. Du sådan
1: tænkte noget. ikke, nej, hvor det larmer det her, hvor er det fedt, fordi nu, nu bager jeg igennem lignoren med, med en dokumentar, jeg tog, som ingen ellers har hørt. Jeg
2: tog hjem i en taxa og tænkte sådan, det, det kan jeg ikke lige placere lige nu, det her.
1: Mm. Men hvad var det med den der, altså, det der svin af en mikrofon, du havde ja, med Det er her? jo øh,
2: en god gammeldags nøgmand, som er min yndlingsmikrofon, som er det fineste, man har. Som er det, man altid vil bruge, hvis man har penge og muligheden. Hvis man har en kilde, som har en god stemme, så fås det ikke finere, end at det bliver optaget med en nøgmand. Og det er jo i øvrigt, øh, en mikrofon, man bruger rigtig tit til filmoptagelser, så de fleste skuespillere kender den. Den er på størrelse med min underarm, som ikke er specielt stor. Og så er der en vindhætte rundt om. Øh, og det er et fabelagtigt aggregat, som jeg har haft med mig i 10 år.
1: Men det er sjovt, at man kan danse billeder op i sit hoved, fordi jeg har for mit indre blik forestillet mig, altså et, et, et altså halvanden meter lang stang, ja. du simpelthen medbragte op til. der er
2: 20 centimeter selve mikrofonen.
1: Og hvad er det ikke? Nej. Men den har ligesom levet sit, sit helt eget liv. Altså det der... var
2: faktisk min største præstation. Det var at den røg om bag en betalingsmur på ekstrablad.dk. Tænk engang som fagperson og lydnørd at man får placeret en Nøgman øh, bag en betalingsmur. <laughs> ja, det er simpelthen dem, der skal få folk til at betale for at komme om bag betalingsmuren på ekstrabladet. Det var et stolt øjeblik, lige det der. Ja. Det vil jeg sige.
1: Du har også lavet andre ting på, øh, på 24-7. Faktisk har du jo. Øh, man kan måske lige fremme sige, at du var forud for din tid. Fordi du satte dig jo for sammen med. I den træholdene, tror jeg ja. det var. Øh, at finde ud af, hvad er det egentlig, der sker med. Det der me Too i Danmark. Ja, vi
2: troede jo, me MeToo kom til Danmark ja. i 2017. Og det Så ikke. vi besluttede os for at sætte os ned. Godt assisteret af vores retssengabte, synes jeg. Godt Man kan sige chef for Michael Børdelsen og Masbrygger. Og lave et program, der hver dag fulgte udviklingen i den danske MeToo. Et program, der hed Stille for Optagelse. Og vi mødte ind på redaktionen med rygende faner og åbne computer. Og nu skulle det bare være. Og der skete det
1: Jeg husker, jeg lyttede til dig, og jeg tænkte, det er på det at godt vande det der.
2: Altså, vi havde så meget tid til over os. Og vi blev jo ved ret lang tid. Vi tænkte hver dag, nu kommer det lige om lidt. Kommer det? Det, er jo, det, det gjorde det bare ikke. Og, og det, der var lidt slemt set i bagspejlet nu, det var jo de kilder, der faktisk stod frem i 2017. De kvinder, der stod frem og sagde noget og fortalte deres vidnesbyrd. De stod helt alene. Okay. Det, det er svært at se på i retrospekt, sige, hvor stor en opbakning de kunne have haft dengang.
1: Er det sådan, at nogle af de kvinder, du havde fat i dengang, at du tænker med det, der skete, altså her, to, tre, fire år senere, at det ville have stået helt anderledes?
2: Ja, absolut. Og der er flere af dem, der har skrevet til mig, kan du godt forstå, at jeg synes, det er hårdt at se den opbakning, der er til de kvinder, der står frem nu. Jeg er glad for, at det kommer frem, siger de. Jeg er glad for den bevægelse af der, men jeg, jeg, kan ikke, altså jeg kan ikke være glad på deres vegne, fordi... Jeg selv har manglet den støtte. Altså
1: hvis man spørger, hvad var det, der ikke var i 2017, som er der i dag, så ligger svaret jo lige for øh, mm. Sofie Linde. Mm. Men er det det eneste svar, tror du?
2: Altså jeg tror, det er et timingsspørgsmål. Sofie var ligesom den, der sparkede døren ind, og det, og det er jo vanvittigt, at hun gjorde det. Jeg kan huske den morgen, jeg vågnede op og hørte det klip, øh, og jeg med det samme tænkte, nu er der sket noget, som ændrer øh, situationen. Nu, nu sker det. Så gik der nogle uger, som var ret mærkelige, hvor folk synes, det var rigtig fedt, men det handlede om Sofie Linde. Og det, synes jeg, var øh, lidt ærgerligt for Sofie, og ærgerligt for sagen. Øh, og så på et tidspunkt, så blev den så bredt ud, hvor andre sagde, det er faktisk ikke kun et spørgsmål om Sofie, og en vild case, og en modig kvinde, det er det også, men det er et bredere spørgsmål. Og så startede det, men der var tre uger, hvor jeg tænkte, nu sker det igen, nu bliver der stille igen. Sådan som du havde
1: oplevet det i 2017? Ja,
2: altså bortset til, at det ikke var mig, der stod frem, men øh, ja, som man havde set før. Ikke? Og der kom jeg selv også til at skrive nogle heftige øh, udsagn hæftige sådan noget, fordi jeg simpelthen var så nervøs for, at, at folk fik lukket munden igen. Hvor jeg kan se nu, hvor det så har rullet, så, så er jeg anderledes stemt over for den modstand, der alligevel må være og skal være i et demokrati.
1: Men nu kan jeg, præcis det kunne jeg godt tænke mig at holde lidt fast i, fordi du, nu sidder jeg over for en journalist, og tilbage i 2017 oplevede en bold, der slet ikke rullede.
2: Mm.
1: Og så fast forward til her 2021, hvor den jo i den grad ruller, og rigtig stærk den da burde vi befinde os et eller andet sted imellem de to yderpoler, eller hvad?
2: Altså, jeg tror sagtens, det kunne rulle stærkere, end det gør i Danmark, så jeg tror faktisk, at vi befinder os et sådan nogenlunde sted. Altså, hvis du kigger på Sverige, så øh, synes de jo, at den måde, det går på i Danmark, er faktisk den fornuftige, når de kigger tilbage i retrospekt, hvordan deres Mito rullede. Så jeg ved ikke, altså, jeg synes, det er godt, når det går langsomt. Jeg synes, det er godt, når processerne er langsommelige og jeg synes, det er godt, at vi har, øh, det, nogen kalder det backlash, men den modstand, som der er. Og hvad er det for det, en modstand,
1: du taler om? Lad os bare forstå det.
2: det. Det er folk, der siger, at det er gået over eller der er stilling i Danmark, eller mænden, mændene bliver er, udlagt er mændes af det her. Ja, mændenes retssikkerhed, og nu tager mændenes leksine noget og alt det der. Det er helt fint, at det er der. Det, som man kan sige, vi godt kunne blive bedre til os journalister, det er at være bevidste om den måde, vi formidler MeToo på. Og øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at man blev bedre til at adskille opinionsstof fra vidnesbyrd. For jeg tror faktisk, at det er lige præcis det greb, der gør, at der kommer den polarisering, som der er lige nu. Fordi det er to forskellige kilder, der taler to forskellige små.
1: Prøv lige at udfolde den pointe, altså opinionsstof adskilt ja, fra Der står nogen vidnesbyrd. på
2: den ene side og siger, at det findes ikke, eller det er synd for mændene, det er hårdt det her. Det har de alt ret til at sige. Og så står der nogen og siger, at jeg har oplevet det på min arbejdsplads. Og det er ikke særlig sundt, og det er ret få andre gange, man faktisk journalistisk set vil synes, det var en god idé at have en meningskilde til at kommentere på noget, som nogen havde oplevet. Og det gør man i MeToo, og det tror jeg er med til at skabe en polarisering, som ikke er så smart. Men
1: hvad så, hvis dem, der siger ro på nu, det her går for vildt for sig, at det er nogle af dem, der rent faktisk har oplevet det, der er sket?
2: Altså, hvis det er nogle, nogle af kvinderne selv, eller, eller mændene?
1: Noget? Fordi det, jeg i virkeligheden måske mm. lidt uelegent forsøger at krabbe mig frem til, det er, at jeg tidligere på dagen øh, talte med Jesper Petersen, mm. som jo, og det er viden mm. hver, øh, har mange reservationer i forhold til den proces, ja. han mener, at han, han er blevet gjort til ja. en del af. Og, og der kan man jo ikke sige, at han er bare sådan en meningsstander. Altså, han er jo for pokker. Mm. Den ene del ja. af det. Der, jeg, og en kvinde, der er den anden del af det. Jeg
2: skrev faktisk til yes den der aften, han udtalte sig, eller politikens historie kom frem, og skrev, at jeg synes, det var øh, faktisk et spændende, en spændende bevægelse. Han havde startet ved at fortælle sin, øh, sin udgave af historien. Men
1: der er jo kvinder, der siger, at han er Hvad? Der er jo kvinder, der siger, at han er Han gør det hele til, til et problem for den kvinde, der, ja. der har fortalt, hvad hun har Men det,
2: det er jo en meget ulykkelig proces. Altså, mm. det er det jo. Det, det, der er jo foregået forfærdelige ting, begge retninger, kan man sige. Altså, de kvinder, som har måttet læse, på så, altså, læse så meget had, og, altså, fordi de i virkeligheden bare har stillet op til en undersøgelse, som de mm. er blevet bedt om og svaret på de spørgsmål, de blev spurgt om, mm. blevet altså, troet og hånet og... Det, det er ulykkeligt på alle mulige måder.
1: Men kan du godt forstå, at mand, som Jesdorf føler, at han er blevet kørt over med en damtrumle?
2: Det, 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 det kan jeg ikke udtale mig om, fordi jeg ikke er inde i Jesdorf.
1: Men lad os prøve at høre, hvad Jesdorf selv siger, fordi som jeg allerede har øh, antydet, så, så ringede jeg til Jesdorf lidt øh, tidligere i dag, fordi øh, at har skrevet til mig nogle gange og sagt, at han faktisk er øh, rigtig vred over, at han var nødt til, siger han selv, at gå ud i politikken og fortælle om noget, han synes er meget, meget privat. Men der var ikke nogen vej udenom, siger altså uh, Jesdorff-Petersen
3: Altså, det er jo ekstremt ubehageligt, men, men det er jo ikke overraskende for mig, fordi jeg ved, at, at kendskabet til min sag, altså både hans navn og mit navn blandt andet, har været kendt, og noget, man har talt om i lang tid, uden for TV2. Det hørte jeg faktisk allerede, mens advokatundersøgelsen stadig var i gang i, i november, der får jeg henvendelser, sms'er og opkald fra, fra flere andre medier, som også dit ikke, som, som, som kendte til de her omstændigheder. Og så forstår jeg jo tidligt, at der er nogen, der har givet de her informationer videre, både om dokumentarens research og indholdet af den advokatundersøgelse, øh, og endda med forbavsende mange navne altså navne og både på anmeld og, og, og øh, anmeldte, som går igen og igen. Også mit øh, navn. Og de eneste, som jo kender til de to ting på det tidspunkt, det er folk inden for TV2, som altså til synligheden ikke kan man sige, har forstået at respektere hverken altså journalistisk diskretion, anonymitet eller kildebeskyttelse men åbenbart har haft et eller andet behov for at sprede den her historie til, til offentligheden. Og det er, det er, for at sige det mildt, ikke i orden. Og det er allermest ikke i orden, fordi det viser, at processen TV2 med de to separate spor, advokatundersøgelse og dokumentar ikke har været i orden. De er ikke blevet holdt hver øh, for sig. Så det, det har jeg et rigtigt, rigtigt skidt
1: med. Har du nogen øh, idé om, Jesdorf, øh, hvor de læk stammer fra? Altså jeg kan også spørge på en anden måde. Er det fra advokatundersøgelsen, eller er det fra øh, dokumentaren? Eller hvad, hvad er din teori i forhold til de læk?
3: Altså, jeg har ikke noget grundlag for at sige, hvem der øh, øh, har stået for de sandsynlige læk. Øh, og hvad der er blevet sagt, det ved jeg heller ikke noget om. Jeg har jo sådan set kun fået hvad kan man sige, rygternes maggetærning, altså det afgørende i dem at vide nemlig, at, øh, at jeg og, 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 og en af de, øh, der anmeldte mig, øh, har været common knowledge i mediekredse. Men det er, jo, det, er jo, det er jo klart, at det er nærliggende at konkludere, at det ikke kommer fra, fra, fra TV2, fordi altså det er jo kun folk indenfor på stationen, der har kendt til de her ting, og derfor kan det næsten også kun være dem, der har spredt indholdet ud af huset af både advokatundersøgelsen og dokumentarens indhold under den research, der var i gang ellers under foregivende fra TV2 af, at det her det skulle være virkelig hemmeligt og, og, og virkelig blive holdt uh, internt, og man kan sige det faktum, at jeg var klar over, at mange flere end der burde kende til det her kendte til det alt fra for tidligt, det var også derfor jeg selv valgte at fortælle min historie til politikken fordi jeg havde sådan set ikke noget valg denne her historie havde nogen måske fra TV2, allerede givet videre, og derfor forstod jeg i en, øh, i en, en ret øh,
1: forfærdelig situation. Jeg yes, står, Petersen. Du var øh, formelt ansat på Nordisk Film. Øh, der er du nu ikke længere, fordi øh, TV2 ikke ønskede at bruge dig som vært på øh, God aften. En anden, der også øh, var, øh, eller er tilknyttet Nordisk Film, det er Janne Petersen. Hun er vært på Godmorgen, Danmark. Hvad siger du, øh, hvis jeg nu fortæller dig, at jeg fra flere kilder har hørt, at øh, Janne Petersen skulle have været vært? på den dokumentar, som altså skulle have handlet om MeToo, og også handlet om dig, og at Janne Petersen var med på en tur øh, i udlandet, hvor øh, en af de kvinder, der har rettet kritik mod dig, blev interviewet. Hvad er din reaktion på det?
3: Jamen, det synes jeg er ekstremt ubehageligt. Det, det, det er i hvert fald, med et mildt udtryk, ganske tankevækkende, vil jeg sige. Hvis det er rigtigt det, du siger, altså en af mine nære kolleger, mens jeg var på Nordisk Film og, og, og også arbejdede for TV2, altså vi har jo delt både redaktion og studie og sådan noget, at Janne Petersen også har været aktiv i en research og optagelser, i hvert fald til den her dokumentar, hvor jeg har været under anklage, uden at jeg fik det at vide. Øhm, det er ubehageligt, og det er... Hvordan skal jeg sige det? Det synes jeg ikke er hverken etisk øh, eller journalistisk i orden, at en kollega hemmeligt arbejder på et projekt, der handler om en anden kollega fra samme arbejdsplads. Øh, altså, det, det, det vil jeg i hvert fald aldrig gøre. Og så viser det mere principielt, hvis det er rigtigt det, du siger, at Janne Petersen har været i udlandet og på en eller anden måde arbejdet, uden at jeg vidste bag det her. Det viser jo også, hvis vi går lidt op på, på i det højere perspektiv, at den gravergruppe, som TV2 satte i gang med den her dokumentar, det her projekt, ikke har arbejdet med nogen vandtætte skøder over for resten af TV2. Fordi det, ledelsen sagde, at det var en grundlæggende garanti for, at nogen på TV2... Kun undersøge andre fra TV2, det var jo, at Gravergruppen skulle arbejde selvstændigt og uden at samarbejde med dem, Researchen handler om, altså TV2's egne medarbejdere. Men hvis det her, du siger, er rigtigt, så øh, har Gravergruppen jo, kan man sige, potentielt eller i virkeligheden benyttet, i hvert fald en medarbejder fra TV2, altså Janne Petersen, som også er i målgruppen for Researchen. Og dermed er rollerne jo fuldstændig blandet sammen, og hele TV2's argumentation for, at man godt kunne lave en dokumentar om sig selv, den der sammen, og det er simpelthen ikke i orden. Det er stærkt, stærkt betalt.
1: Men så bliver jeg nødt til at spørge her, som djævnelseradvokat, Jesdorff. Altså, Janne Petersen er jo en professionel journalist. Det kan godt være, at hun er kollega med mig på Nordisk Film, men men en professionel journalist. Hvorfor skulle hun ikke kunne varetage på professionel vis et uh, værtsjob, hvor hun uh, undersøger uh, forholdene uh, på TV2?
3: Jamen det skal jeg jo ikke sige, at Janne Petersen ikke har kunne gøre, men man bliver bare nødt til at sige, at det rollesammenfald, der er for hende, det er jo øh, i sig selv nok til at sige, at den situation skal man ikke sætte sig selv i som journalist, at man skal ind hemmeligt og undersøge en nær kollega i en sag, som potentielt også kunne, øh, om jeg så må sige, ramme en selv, fordi alle på TV2 er jo potentielt, om jeg så må sige, mulige, Äh, emner i researchen til den her dokumentarudsendelse, og så kan det være noget, man tager en af dem og siger, at du skal også lige være vært på det program, der belyser dine egne kolleger, og egentlig også dig selv. Der er noget, der er ravne her, og jeg skal selvfølgelig ikke begynde at beskylde nogen eller Jani Petersen eller andre for noget urent trav, men den her rolle eller dobbeltrolle, den dur simpelthen ikke, og den er med til at vise, at hele den her proces, både med advokalundersøgelsen og med dokumentaren, den er fuldstændig eksploderet i hænderne på TV2. De har lukket et monster ud, som de ikke har kunnet styre.
1: Ja, I Maria sådan TV2 har lukket et monster ud, de ikke har kunnet styre. Hvad tænker du?
2: Ja, altså det tror jeg nu nok, de har. Altså, øh, altså kunne styre? Øh, ikke kunnet. Altså det, ja. det er jo ikke sat på hylde nu, kan man sige. Øh, jeg tror nu nok, at man ville kunne umiddelbart forsvare, at den vært laver to forskellige ting. Altså fordi det er jo det, det handler om. Øh, men jeg kan godt forstå, at man som vært på TV, hvor man er afhængig af sine kollega's tillid og omvendt, synes, det virker voldsomt at få den oplysning, som du giver ham her i klippet. Og så kan man sige, at hele den her historie fortæller faktisk bare noget om, at journalistikken ikke er gearet til, til det, der er sket i Danmark siden september. Altså, det, vi, vi ved simpelthen ikke, hvordan vi skal... Vores redskaber, som vi tager op af kassen, de virker ikke særlig godt lige på det her.
1: Hvad er det for nogle redskaber, du tænker, at vi mangler... Jamen, altså,
2: vi havde, der var jo den der sag for nylig med en øh, journalist fra Avisen.dk, der ringede til en kvinde, som havde jo været, givet sin vidnesbyrd omkring en øh, chat. Øh. Som vi også omtalte her i programmet ja. for et par uger siden. Og man kan sige, Avisen.dk's forsvar er jo, at man skal ringe og få modsvar men så kommer alle de andre komplikationer i det, som er, at ved at gøre det, så vigtigt man, og man giver kilden et ansvar, som kilden nok ikke skulle have haft. Og der kan du se, der støder etikken imod vores relemanger. Og det synes jeg faktisk, man ser enormt tit i de her sager. Og det er faktisk også noget af det, der er sket i Estorfs sag.
1: Et andet, lad os gå lidt væk fra, fra TV2, et andet bladhus, der også har været i, i sølyset, er oplevet politikken, mm. som øh, jo i hvert fald gerne ser sig selv som, som frontkæmperne mod øh, MeToo og alt dens øh, uvæsen. Chefredaktør øh, Christian Jensen har øh, tidligere sagt, at der har været en, han tror, han brugt udtrykket, en håndfuldsager, lidt upræcis, som man har håndteret nu har, og man skal jo ikke være for stor til at Rus konkurrenten, men nu har ekstra bladet i dag faktisk et rigtig, rigtig fint interview mm. med selv samme øh, Christian Jensen. Fordi det viser sig ved fintællingen, at den håndfuld, det er i hvert fald meget vidt øh, defineret, fordi... Øh, det var Det var meget, meget stor hånd. Ja. Det var nemlig 12, 12 sager. Ja. Og, og så bliver det faktisk rigtig interessant i det interview, som øh, Maja Tikali, bladet journalist, laver med Christian Jensen til sidst, hvor hun så spørger ham, om der er nogen fra politikens ledelse, der har fået en øh, reprimand i den her sammenhæng. Prøv lige at høre, øh, øh, ordvekslingen.
4: Hvorfor er du så den rigtige til at ændre på kulturen nu?
5: Altså jeg er åben om, øh, om den, øh, det er jeg er, som øverst ansvarlig for politikken er, øh, øh, har ansvaret for, øh, og jeg tager det ansvar fuldstændig på mig. Politikken har skabt problemer øh, for nogle øh, kolleger, så, øh, så, så det er, altså når man laver et opgør med sin egen kultur, så er det, det er forbundet med, med smerte, det gør ondt på os alle. Og der er ikke nogen på politikken, der ikke er påvirket. Jeg synes, noget af det, noget af det vanskelige for, for mig og for os har været, øh, at, 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 at dem, det ofte er gået ud over, øh, er faktisk øh, nogle af de, af de yngre medarbejdere, praktikanter og løsstilknyttede.
4: Kan man blive chef på politikken, hvis man har øh, krænkelsesager i sit portefølje?
5: Altså, øh, på politikken ser vi jo hver enkelt sag, som, øh, som at håndtere hver enkelt sag. Men er der nogle chefer? Øh, vi har de her fem sager, og øh, det er det, øh, vi har håndteret. Og, og der er der nogen af dem, der er chefer? Der er fem sager, som vi har håndteret, ja. Okay.
4: Hvorfor vil du ikke svare på det?
5: Jamen, altså, vi har fem sager, det har jeg svaret på, og vi har...
4: Men er der nogen af dem, der er chefer?
5: Jamen altså, vi har fem konkrete sager, vi har håndteret. Okay. Det vil du ikke svare på? Vi har fem konkrete sager efter Sofie Vi har fire før Lente, øh, listen Det er det, jeg kan fortælle. Jer. Det er det, du kan
4: fortælle. Okay. Er, er, det, er, det ikke, er den åbenhed ikke vigtig for dig? Øh, altså, om der taler tale om chefer på politikken, der øh, krænker medarbejdere?
5: Vi har håndteret de her sager... Øh Ledelsesmæssigt, og taget de konsekvenser øh, i de enkelte sager, som, øh, som vi har øh, skyndt rigtigt. Men, jeg
4: kan forstå, at jeg får lyst til at blive ved med at spørge, om det er en chef. Eller om der er nogle chefer. Fordi du svarer på et andet spørgsmål, end jeg spørger.
5: Jeg siger, at vi har haft fem øh, sager.
1: Hvad tænker du? Tror du, der er en chef på politikken, der har Nej. haft en mito-sag?
2: Altså, det er jo... jeg vil bare lige hurtigt sige, at... Øh... Ekstra Bladet, øh, synes jeg, har rigtig mange problemer i forhold til øh, sexistisk adfærd, sådan udadtil i hvert fald. Men,
1: men derfor kan der jo godt siden en journalist der Ekstra Bladet blevet lavet godt interview med politikken. Og det er lige politikken. præcis det, jeg
2: vil sige. Ja. Jeg synes, det er skideskønt at se Maja lave det her ja. interview.
1: Og tækelighed er hun, hvis jeg tror, jeg kommer der, med, der sidder ja.
2: som, ja, nu begynder vi så at snakke alder og køn, men, ja, men ung kvinde, 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 og øh, som en anden sød terapeut, fører chefredaktøren igennem et rigtig modbydeligt
1: interview. Og man kan jo simpelthen se, at Christian ja. Jensen oh, han synes, det er så jætjende. Og, og tænker, nu, nu svarer jeg udenom, ja. nu siger jeg, at vi har fem jeg sager, bliver bare ved, og, og, og så, så holder, hun, og og så holder op. hun op lige om lidt, men det, men det, gør, det gør hun ikke, ikke, og det er, Nej. det synes jeg, vi skal sige. Og rigtig
2: venlig samtidig. Det er et stort og for, forbindeligt interview. Ja, den ja. til mig
1: herfra. Og så har jeg fået nye gæster i studiet. Det er dig, Peter ved, uh, må jeg ikke for egen regning sige, en mand, der burde for længst have været nomineret til en kavling, men i uansagelig grunde ikke er blevet det. men så kan du bruge det, det her skulderklart for mig til i hvert fald en lille, lille trøst. Kan nå det endnu? Du kan nå det nu. Uh, du står om forsvarsstof, uh, startet som ene mand, uh, og har banket det her Olfi op og har haft den ene fremragende historie efter den, den anden. Uh, det, vi skal tale om i dag, er uh, sådan lidt mere specifikt i forhold til forsvarsministeren, så altså Bremsens håndtering af medierne. Og øh, inden vi, vi gør det, så kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at spille et øh, interview, jeg lavede i går med en journalist, der hedder Thomas Heg, øh, som øh, havde lagt billet ind på et øh, interview med den ny udnævnte forsvarschef. Øh, og så skete der noget mærkeligt på en gang,
6: Ja, for den 1. december om eftermiddagen, så kom jeg så op på forsvarsministerens kontor for at lave interviewet og til stede var forsvarsministeren og den nye nævnte forsvarschef. Og så begyndte jeg så at stille spørgsmål til forsvarschefen, øh, som jeg jo var interesseret i, fordi det var tilknyttet til det interview med ham. Men, men for cirka hver anden gang jeg stillede et spørgsmål til forsvarschefen, så var det, så var det forsvarsministeren, der tog ord at svarede. Øhm på noget, som hun tydeligvis havde, havde på sende Altså, hun, hun havde ligesom en idé om, hvad hun gerne ville sige i forbindelse med det der interview. Men jeg lå hende på lov til at, 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 at tale ud, og så, og så stillede jeg et nyt spørgsmål til forsvarschefen. Og på et tidspunkt, så, øh, så udviklede det der interview sig mindre godt, fordi forsvarschefen var meget sådan ordknap, og han så også kiggede over på ministeren, når han svarede. Så jeg havde ligesom indtryk af, at han var lidt trykket af og skulle sidde og gennemføre det her interview med sin chef til stedet. Øh, så på et tidspunkt, så spurgte jeg altså om et eller andet. Øh, omkring, om han havde noget at sige om sin forgænger Bjørn Biserup, og så brød ministeren igen ind og sagde, at det synes hun ikke, at, at jeg skulle spørge om. Og så, og så blev jeg lidt irriteret og, og sagde, at, at jeg synes, at det ville fungere bedre, det interview, hvis hun, hvis hun ikke svarede på de spørgsmål, som jeg stillede til ham. Og, og, og så gik det helt skært derfra. Hvad skete der? Jamen så øh, rejste ministeren sig op og og, hentede, og åbnede døren og forlod kontoret og hentede en, en pressemedarbejder og, og sagde, at øh, hun mente, at præmissen for interviewet var skæv, fordi det skulle være et dobbelt og det, det var det, der havde været aftalen. Og, og jeg sad jo på min side og synes, at jeg havde gjort ret klart, at jeg var interesseret i at lave tiltrædelsesinterviewet med Korsorsorschefen, og det, derfor var ham, jeg, jeg fokuserede primært på.
1: Men Thomas, jeg det... du havde vel egentlig, hvis jeg bare lige må holde lidt fast i det, du havde vel også købt præmissen om et dobbeltinterview. Havde du ikke det?
6: Jo, altså jeg havde sagt ja til, at de, at de begge to var til stede. Men jeg mener ikke, at jeg dermed havde sagt ja til, at jeg ligesom skulle spørge først forsvarschefen om et spørgsmål, og så forsvarsministeren, og så forsvarschefen, og så forsvarsministeren. Og, og i øvrigt så var det jo ikke oplevet jeg nødvendigt at spørge forsvarsministeren særlig meget, fordi hun tog selv ordet.
1: Og jeg skal bare forstå, det var det sådan at et spørgsmål, som du altså specifikt rettede til den nyudnævnte forsvarschef, at det der var forsvarsministeren, der der besvarede dem.
6: Ja, så altså det var der eksempler på. Ja, det var. Ja, jeg spurgte jo sådan set kun ham. At jeg nåede ikke frem til at spørge for forsvarsministeren om noget, fordi hun hun selv tog under interview. Ja, så udviklede det sig selvfølgelig sådan at da den her pressemedarbejder så kom med ind og sad, så så fortsatte jeg med at stille et par spørgsmål til forsvarschef, men, men altså, der, der kunne jeg ligesom godt mærke, at der var stemningen dårlig, og han, han blev endnu mere orknap i, i sine svar. Så, så der kom ikke ligesom mere ud af det, kunne jeg godt mærke. Så, så takkede jeg pænt af, og, 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 gik, og gik tilbage til redaktionen øh, for at skrive interviewet ja. Og så, øh, så skete der så to ting i efterfølgende. Det første, der skete, det var, at jeg kort efter jeg var kommet tilbage så fik jeg en mail fra den nye kommunikationschef derover som jeg aldrig nogensinde har talt med og hun skrev så i den her mail at at hun var overrasket over at jeg havde forbrudt mig mod en aftale mindig og at eller retning at det var vigtigt at man opførte sig respektfuldt. Øh, og den mail, den øh, valgte jeg ikke at reagere på, fordi øh, jeg tænkte, at det kom der kom nok ikke det, det helt store ud af. Øh, og, og så skrev jeg interviewet, og i det øh, citerede jeg udelukkende forsvarschefen, fordi med det materiale, jeg var kommet hjem med, der synes jeg, det var det mest interessante. Det, som forsvarschefen havde sagt under interviewet, det, nej, undskyld, det, som forsvarsministeren havde sagt under interviewet, det, det var i, i det store hele noget, som, som hun var citeret fra i forvejen, nemlig, nogle af, øh, nogle af hendes tanker omkring, hvorfor hun havde valgt ham frem for en anden. Og så onsdag morgen, eller formiddag, blev jeg så ringet op igen. Fordi det var nemlig sådan, at jeg allerede øh, før interviewaftalen den 1. december havde en anden aftale med interviewet Trine Bramsen, den følgende fredag, altså tre dage efter. Øh, men, men nu fik jeg så at vide af pressemedarbejderen, som ringede op onsdag, at det interview, det var blevet besværligt gjort af... Øh, at det var gået dårligt med det interview der, den 1. december. Øhm, han sagde øh, noget i retning af, at ministeren følte, at jeg havde hende på hendes eget kontor, og derfor var det nok svært at se, at det interview kunne komme i stand.
1: Så vi er det altså Thomas He, forsvarsmedarbejder på Ridsavs Bureau indtil for ganske kort tid siden. Thomas er ikke længere på Ridsav, og det skal jeg understrege, det har ikke noget at gøre med den her sag. Peter Ernstved, du har i den grad erfaring med at interviewe både forsvarsminister og forsvarschefer. Lad os lige få en ting på plads her fra en start. Der kunne godt være, at der sad nogen, der tænkte, om oh, det er bare en journalist, der, 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 der er anemose, og han kan ikke forstå, at der skal både være den ene og den anden til stede, og han piver. Hvor er det her? Helt, helt usædvanligt. Altså det, at
7: et øh, interview med en forsvarschef, at der bliver sat en betingelse for det interview, at ministeren skal være til stede. Det er jo fuldstændig uhørt. Øh, og jeg har aldrig oplevet det før. Jeg har altså til gengæld oplevet det øh, omtalt her flere gange med den nye forsvarschef, hvor det er enormt vigtigt for både ham og ministeren at sige, at vi er et ledelsesteam. Og det, man må forstå her, det er, at forsvarschefen, han skal ikke udtale sig med mindre, at ministeren sidder på nakken af ham. Og det tør jeg godt sige, fordi jeg har jo dækket forsvaret nu i snart fem år. Og øh, der har jeg aldrig haft problemer med at få lov at tale med en forsvarsminister. Altså Peter Kristensen fra Venstre var minister, da jeg etablerede Olfi. Ham fik jeg et interview med, inden jeg etablerede Olfi. Jeg fik øh, interviewen og bad om det. Det samme med Claus Jørg Frederiksen. Der kunne jeg ringe ind, og så jamen, det finder vi ud af, hvornår øh, næste uge er det okay. Det var aldrig et problem. Øh, da Trine Bramsen kommer til i juni 2019, der drikker han en kop kaffe med hende, endeligvis tænker, at det er en rigtig god start på sådan et, et professionelt forhold. Og da jeg så efterfølgende retter henvendelse om at få et interview, så svarede nej. Og det skal jo sige, det var i den periode, hvor jeg skrev en hel del om en række kedelige sager i forsvaret, en nepotisme, en hersef, der forfremmede sin egen kærestes karriere, og deslige og deslige. Det var jo ikke solskindshistorien, jeg henvendte mig til Forsvarsministeriet men når jeg bad om et større rundt om interview med ministeren. Det blev afvist hele tiden. Her i januar fik jeg så lov til at få et interview, og for første gang var der ikke betingelser for det interview, og det er en stor gave til ministeren. Det var det interview, som jeg optog på Radio 4, hvor har et program, der hedder Frontlinjen, og det var sådan et interview, der både blev brugt der, og så havde jeg et skriftligt interview ud fra den, den, den samme optagelse i Olfi. Og det, der er enormt interessant, det er, at, der er, at jeg, et af mine temaer i det interview, det er, at jeg spørger hende, hvordan vil du sikre dig, at vi får en åben og fri debat om forsvarets indrettelse og størrelse frem mod det kommende forsvarsforlig. Hvor hun siger noget med, jamen altså, at det kan man godt debattere, men det er vigtigt for hende at slå fast, og jeg spørger, hvordan du, skal forsvarschefen deltage i den debat, hvor hun så siger, at forsvarschefen er styrelseschef på lige fod med en direktør i Skattestyrelsen. Og i Danmark øh, har vi demokrati, og der er det sådan, at det er politikerne, der øh, debatterer offentligt en styrelse. Det er en politisk organisation, hvor styreteschefen ikke skal blande men, men, til. Jeg,
1: jeg oprører lige ja. her, fordi det, jeg, jeg synes stadig ikke helt, jeg kan forstå, hvorfor det ikke bare er sådan, at en journalist for Ridsav i det her tilfælde tænker, for, altså jeg, jeg, jeg bad om at interview med forsvarschefen. Øh, nu får jeg så forsvarsministeren. Det er to for ens pris. Altså, hvad er problemet?
7: Jamen, det er jo faktisk også det, han gør.
1: Han siger, okay, jeg tager hende med fordi hvis det er
7: betingelsen, det kan ikke skade at have ministeren med. Men det der er jo det helt absurde og paradoxale, det er at han har jo hele tiden gjort opmærksom på at det er forsvarschefen, jeg er interesseret i altså han har første dag i sæde det, det er ham, vi skal høre vi har hørt ministeren, det er jo det han også fortæller dem, og så stiller han spørgsmål til forsvarschefen, han har jo også spørgsmål til ministeren men hun afbryder jo hun, hun svarer jo på forsvarschefens spørgsmål. Det er absurd. Og, og det er jo absurd, at, at hun ikke kan vente til spørgsmålet, så kommer over til hende. Øh, og, 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 og det andet, der er i det, er jo, at, at det, det er jo et, et dobbelt selvmål. Fordi det her, det sætter jo hende i ekstremt dårligt lys, men det sætter også forsvarschefen i dårligt lys. Hvad er det for en forsvarschef, der ikke tør svare for sig? Altså er han så kudet af sin minister, at han kun tør udtale sig til pressen og til offentligheden, når ministeren sidder på hans skulder?
1: Du har set et telefonnotat ud, og du søgte du indsigt i det her intermezzo, og set et telefonnotat på baggrund af Ridsavs møde med forsvarsministeren og forsvarschefen. Hvad stod der, det notat?
7: Jamen, det, det var, altså, bare lige for at vende tilbage til den øh, overdragelse der 1. december, der bad jeg om et interview med forsvarschefen, og, og der fik jeg at, vide, at det kunne jeg ikke få. Han ville gerne vente til, at han var kommet ind i øh, sit job, så det kunne jeg få i øh, januar. Så var der en lang række forhold, der var helt bizarre om den overdragelse, og hvem, hvem han stillede op til, for der var nogen, der kunne få og andre kunne ikke, og, og jeg blev holdt helt ude af lupet. Derfor tænkte jeg, nu søger jeg i kommunikationen mellem Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen omkring den overdragelse, hvad der skulle ske, hvilke interview der skulle laves, og etc. Og der fremgår det så i telefonnotat, at en journalist har interviewet dem begge på ministerens kontor, og at... Øh, at øh, ministeren ikke fik nogen spørgsmål, og hvilket medførte, at der var en, en trykket stemning i lokalet. Og, og der kunne jeg så andre dokumenter regne ud, at det var Thomas E. fra Ritter, og derfor ringede jeg til Thomas E. Og når jeg ringede til Thomas E., så var det jo netop fordi, at jeg her for to uger siden lavede interviewet til Frontlinjen og Olfi, hvor hun siger de her øh, ord, at hun mener ikke, at forsvarschefen skal blande sig i den offentlige debat. Og der havde jeg jo fået lovning på fra forsvarskommandoen et interview med den nye forsvarschef. Ad flere omgange i december måned fået lovning på, at du får dit interview i januar. Og dagen efter det interview kom ud med Trine Bremsen, får jeg en mail fra forsvarskommandoen, at der bliver desværre ikke noget interview med forsvarschefen. De beklager, hvis de havde fået den opfattelse, at han stillede sig til rådighed det kan jeg ikke få nu. Og, og så interesserede jeg mig for, hvad der egentlig skete der, og jeg tænkte, jeg skal have i Thomas H., for hvad var det egentlig, der skete på, på det der interview
1: med ministeren? I må det er ikke, fordi jeg vil gøre dig til, til overdommer her i, i, i den her snak om, hvordan øh, forsvarsjournalisters arbejdsvilkår er, men, 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 hvad tænker du? Du er, altså man kan sige meget godt om dig, men du er ikke sådan nogen specialist inden for, for forsvarsjournalistik. Nej, Nej altså, den tager er, jeg
2: gerne på mig. At det
1: er, er, vi, er er ved er og Thomas H. nogle mimoser, eller forstår du frustrationen? Jeg
2: forstår godt frustrationen over, at der er nogen, der bestemmer over ens interview. Det kan jeg godt forstå. Og så tænker jeg, at det er så interessant, det her følelsesprog for en minister. Altså det der med at føle sig ydmyget på eget kontor. Det synes jeg er sjældent. Det der med at gå til argumentativt til værks via sine følelser. Altså, altså det bliver meget mærkeligt, synes jeg. Og det bliver manipulerende.
1: Men er det er et problem.
2: Ja, altså jeg, jeg vil i hvert fald synes, det gør det sværere at håndtere journalistisk.
7: Ja, det, det skal retfærdigvis siges, at, at det var noget, hun havde sagt til sin pressemedarbejder, ja. så forløbser det. Men det er jo det noget, der til... så kommer ja, til, det, altså, det. det er jo, absolut. En, det er jo absolut.
1: noget, der men, men er det her øh, Ernst ved, altså er det her udtryk for en, en større, mere forkromet pressestrategi for Trine Bremsen. der er jo også er kendt for virkelig... Altså hvis man tror, at det er, fordi hun ikke har tid, så, så, så kan man jo bare se rundt omkring på de sociale medier. Hun er der jo, hun er vaks ved havelån, hvis der står et eller andet, som hun ikke bryder sig om, og hun går i rette med det og sådan noget. Altså det, det virker som om, at hun skyder på alt, hvad der rører sig, øh, og ikke lader nogen chance gå fra sig for ligesom at sige... Det er det her, jeg mener, der er øh, kernen i det.
7: Altså, det helt store problem her, det er, at hun tager patent på forsvarsdebatten. Hun vil ikke have, at forsvarschefen eller værnschefen eller andre generaler blander sig i den offentlige debat. Det mener hun er politikernes rolle. Og det, der er problemet, når man overlader debatten udelukkende til politikerne, det er det, at, at det bliver det, som øh, vores forsvarssatsi i Moskva, Carsten Rasmussen, kalder en pseudo-debat. For det bliver en debat, der kommer til at handle om hvilke tjenestesteder skal overleve? Hvem skal have arbejdspladser? Det bliver sådan noget med, hvordan kan jeg øh, sige noget, der gavner min egen valgkreds? Hvorimod det, vi har behov for i Danmark, det er en debat, der handler om, hvad er det for en trussel, vi ser? Hvordan kan vi imødegå den trussel, og hvordan skal vi indrette vores forsvar? Altså i alle vores omgivende lande, der er der en hæftig debat, forsvarsbudgetterne bliver øget, og man taler om, hvordan forsvarerne skal indrettes. Det gør vi ikke i Danmark, fordi det øh, må officerer ikke deltage i, og det er et demokratisk
1: problem.
2: Bør hun ikke også være finere som minister, end at jo, sidde og svare altså. på de her ting på sociale medier, nede i et guldhøjde, hvor vi og, andre er? Asstetisk. Og så især,
1: og så især, når det viser sig, at de indvendinger, hun har mod forskellige former for journalistik, ja. ofte er fejlagtige. Altså, der var en sag med, med, med TV2, Uh, hvor TV2 havde været ude og beskrive, hvordan forsvaret var blevet anvendt i forbindelse med uh, den her minknedlukning, og hvor hun så går ud meget vredt på Facebook, tror jeg det var, og skriver, at hvorfor bad TV2 ikke mig uh, om en kommentar, og det hele var i øvrigt forkert, hvor så uh, TV2's uh, redaktionschef uh, på Kristensborg, og Mads Bisgård går ud og siger, men hør nu her, øh, forsvarsminister, hvad, hvad er det for noget? Vi har, jeg ved ikke, hvor mange gange spurgt for, efter en kommentar i forsvarsministeriet, og det var ikke umuligt at få sådan en. Så, som, så man kan jo sige, at hvis man vil gå i rette med... Det er med faktisk sø...
2: meget ubehageligt, men det er jo bag, en form for bagvask. Altså, det er jo virkelig voldsomt, en voldsom anklage mod en journalist at sige, at man ikke har fået mulighed for at tage til genmæld, fordi det skal man jo have mulighed for.
7: Peter, jeg, jeg vil også bare sige helt kort, den måde, hun agerer på, når hun agerer så aggressivt, og hun går i rette med en forsvarsantaget i Moskvæk på den måde. Det, der er helt sikkert, det er, det slår ravner ned gennem hele systemet. Der er ingen, der skal nyde at sige noget som helst offentligt, for de risikerer at få kappet hovedet af.
1: Og her findes, vist ikke nogen elegant overgang fra forsvarsjournalistik til det, vi skal tale om nu, nemlig øh, en 20-års øh, Øh, jubilar, øh, fordi nu, nu er du ikke gået endnu, Peter Hans, så jeg kan godt lige spørge dig, hvad, hvad, hvad så du af fjernsyn for 20 år siden? <laughs> oh, hvad så man der? Det jeg husker jeg simpelthen. Nej. Hvad med dig? Her? Jamen,
2: jeg, 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 jeg så det der. Du skal det,
1: til at snakke ah, det, om, der unævnlig, ja. det. Det der unævnligt, det er nemlig et, et fuldstændig syget koncept på mange måder, hvor man smækkede nogle brakker op ude i øh, det københavnske sydhavn, og så indforskrev man... Øh, det så, så, det så du ikke, og det var du stolt over det. Og så indforskrev man 10 danskere til at sidde derude og vandsmægte i 102 dage, tror jeg det var. Og, og de skulle ikke andet end bare være der. Og jeg havde tidligere på dagen besøg af verden for det der sælsomme stykke tv-historie Lisbeth Janik og en af de første deltagere, Jill Nielsen. Og jeg forsøgte lige at bringe dem i den rette stemning ved at indlede intervjuet med at spille kendingen fra den gang. Jeg er lige ved at sige, at jeg fornemmer sådan et nostalgisk blik både hos dig, Lisbeth Jernik, <laughs> og også hos dig, den lidt sådan, at fordi, hvad var det her?
8: Åh, oh, det at det vækker. Det er jo simpelthen tonerne til Big Brother 2001, den første udgave i Danmark af Big Brother, ikke?
1: Ja, og det er i dag faktisk præcis 20 år siden, at den her Big Brother løb hen over skærmen på det, der dengang hed TV Danmark. Du har været... Ja. Øh, på de, premieren. Øh, Lisbeth Jannic, øh, hvad var det for noget, du havde sagt ja til?
9: Ja, det må du nok spørge om. Det tror jeg, vi var mange, der først fandt ud af øh, efterfølgende. Men altså, det her var jo et øh, socialt eksperiment. Det første af slagsen i Danmark. Det kom fra Holland, fra en ho hollandsk producent, der havde fundet på det. Øh, og øh, vi havde som ligesom hørt, at det kunne godt blive ret øh, vildt og stort, og dem, der med, bliver sådan rimelig kendt. Men, men vi havde altså ikke helt øh, gennemskuet hvor stort det faktisk Men prøv lige øh. her
1: til en start. Hvad var konceptet?
9: Okay. Konceptet var, at vi fandt 10 deltagere, som vi satte ind i et hus. Huset var overvåget med kameraer alle steder, faktisk også på toilettet, jord, i badet, soveværelserne. Og så skulle de her ti mennesker få 104 dage, var det så alt i alt, til at gå sammen. 100 dage hed det sådan i, i store træk. De blev så stemt ud en øh, af gangen. De skulle stemme øh, selv på hinanden, hvem de mindst synes passede ind. Men, men, men man kan sige, at det sociale eksperiment var jo, at vi slukkede for, for tv, for, for telefoner. Der var ingenting, ikke nogen påvirkning udefra. Så de skulle ligesom få det hele til at fungere i sådan et hus. De fik noget, noget mad, nogle drikkevarer, nogle penge, nogle... Nogle rationer, som de, eller I, nu står lige her ved siden af, mm. øh, selv, selv skulle, skulle sørge for. Og så kan man sige, at det, som jeg synes var mega interessant, og som stadigvæk er interessant, det var det der med, hvem bestemmer så, når man sætter ti fremmede mennesker sammen? Hvem er det som vi faldt ud af, hed han øh, Og hvem var lidt, øh, lidt undertrykt Og hvem ville helst have den fede seng, Og hvem bestemmer, hvad de skulle spise? Og osv.
1: en af de ti, og Lisbeth ja. har allerede antudt, uh, har vi i studiet her, det er ja. nemlig dig, Jill Nielsen, ja. Æ, og, og jeg har lyst, at jeg med at spørge dig, hvorfor himmelsnavn siger man, at det kunne man godt tænke sig at bruge det der.
8: <laughs> <laughs> men det, når jeg tænker tilbage, kan jeg da også blive lidt i tvivl, ikke? <laughs> men, øh, men jeg sagde ja, fordi jeg var 24 år på det tidspunkt, det er jo mange år siden efterhånden. Og, øh, og jeg var sådan et sted i livet, hvor jeg ikke lige vidste, hvad jeg sådan skulle, og så tænkte jeg, at jeg havde godt set de der reklamer fra Holland og sådan noget, hvor jeg tænkte, det kunne jeg aldrig nogensinde drømme om. Og så lige pludselig var det muligt her i Danmark, og så tænkte jeg, jo, jeg har skiftet mening. <laughs> jeg, jeg tror da egentlig, det vil være meget sjovt, altså fordi jeg kunne godt lide det psykologiske eksperiment i det, også fordi, at det jo netop er, som Lisbeth også er inde på, det var ikke noget med, at man skulle være god til noget, det var ikke noget med, at man skulle være taktisk, ligesom på Robinson og sådan noget, det var fuldstændig psykologisk øh, udfordring at være spadet inde. Men det var altså også
1: 126 kameraer, der fulgte jer,
8: ja, hvor 60. I
1: ind befandt jeg. Ja. og siger mm. Lisbeth, på toilettet. Ja, det var mm. særligt. Men, <laughs> men har du slet ikke ja. nogen betænkeligheder med det?
8: Øh, nej, altså jeg har jo faktisk altid været et meget sådan udadvendt og bremfrit menneske og øh, det generede mig ikke så forfærdeligt meget Det er jo klart, jeg, jeg havde nogle tanker om hvordan jeg skal skifte en tampax og hvad hvis man slår en brut og sådan noget ikke? Og, altså, men, men jeg tænkte nej, men det viser man vel heller ikke, altså det gør man vel ikke, og Ej, det gjorde de jo heller ikke. Nej. Så altså, det var selvfølgelig mærkeligt at blive for fuldt, fordi vi kunne høre kameraerne, zzz, 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 hver gang, at vi ja, altså, rejste os altså en ting var jo, at seerne
1: kunne se, men du vidste ja. jo, at der sad der var nogle tv folk der kunne følge, med ja, du og det kunne vi jo så også høre ude i kameraet
8: gangen, ikke altså når de løb, du ved, fra den ene ende til den anden og sådan, så man vidste jo godt, at, at man var overvåget, men, men jeg havde ikke, det var ikke det, jeg sådan havde de største betænkeligheder ved.
1: Faktisk. Og vi lige runde en enkelt ting, som jeg ikke kalder med at spørger dig til, fordi der var noget med, at I måtte tage én enkelt effekt Ej, med, og du fornemmer, hvor jeg krabber mig hen nu, fordi vi kan lige godt afsløre, <laughs> ja. okay. hvad var det, du tog med, Jill? okay
8: Du er jo en mand, og du er også lidt ældre, så okay. Jamen, altså, jeg tog jo simpelthen en, en, en dildo med.
1: Og hvad var det, du kom til at hedde derefter?
8: Altså, ja, ja, altså, jeg hedder jo fortsat Jill, og det ja, er det eneste, det... der står på min dogstatist. <laughs> altså, Jill Liv Nielsen er mit fulde navn, ikke? Men, øh... bedre kendt som... <laughs> Nej, for, jeg er lige så kendt som Jill, ja. men der er jo mange, som husker mit øgenavn, Dildo Jill Jilly.
1: Det vi selvfølgelig skal huske at sige også er, at det her blev en kæmpe, kæmpe ser-succes. Mm. Altså TV Danmark var sådan en lettere hensynende foretagende, og så lige pludselig for <laughs> det her koncept øh, 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 6 700000 ser, hvad der er jo helt uhørt på en af de her yeah. sidekanaler. Side jeg kan stadig huske, at jeg sad og, og kiggede på det her for, for 20 år siden, og, og hvis jeg sådan husker tilbage, så husker jeg nogen, der, der bare sad og, og snakkede og røg en hulens masse <laughs> øh, si cigaretter. <laughs> ja. <laughs> ja, mens der var... Prø Prøv lige at forklare mig. Hvad er Altså, hvad er ser-attraktionen i, med al respekt, Jill, mm -hmm. at høre øh, folk som dig sidde og snakke om og ned noget om. stolper?
8: Mm -hmm. Ja, det vil jeg godt sige noget om. Fordi du var faktisk også lidt inde på det i, en, i et interview, vi har ja. givet til DR. Det, der var så særligt ved det her, det var, at vi var jo ikke typecastet. Vi var jo ikke sat sammen for, at vi skulle gå i konflikt. Det, det ville opstå helt af sig selv. Og det der med, at, at det var helt nyt, at man kunne følge med, almindelige mennesker, som man selv kunne genkende sig selv i. Mm. Man kunne selv spejle sig i. Jeg var jo utrolig øh, ulykkeligt forelsket i Christian Brøns, ikke? Altså, og det der med, at der sad jo mange andre unge piger derude, der kunne genkende det der med at være forelsket, og hvordan håndterer man konflikter, og nej, nu blev de uvenner, Ej, nu nej, jeg er sur, fordi der ikke er flere cigaretter. Hvad gør man så? Og altså, alt det der med at se fuldstændigt på live tv, okay, vi har mennesker, som bliver kede af det, de græder, de bliver uvenner, de er glade, de er fulde, de kaster op, altså alt det der, som vi jo er vant til egentlig er noget, vi kun ser i vores egne kredse, mm -hmm. kunne vi lige pludselig sidde og, og, øhm, og nørde i på en anden måde, og det var det, tror jeg der var så spændende for folk, at kunne følge med i, fordi man også kunne kende sig selv
1: tankeeksperiment, Lisbeth Jernicke, du, du arbejder jo også med tv og, ja. og er kaster. Ja, hvad ville der ske, hvis man sagde, okay, nu, nu går vi sådan uh, retro, sender uh, Big Brother i dag, uh, som det blev sendt for 20 år siden, uh, hvor serien jo er blevet vendet til Paradise Hotel, og hvad vi ellers har, andre reality shows, hvor, hvor, hvor castingen er helt anderledes, sådan bevidst. Hvad vil der ske, ja, Det serien
9: er blevet på det? Det de, de er et interessant spørgsmål i hvert fald, vil jeg sige, ja. fordi jeg tænker også, hvis man skulle gøre det, skulle man tilbage til sådan, som vi gjorde dengang. Altså, der, der, der var et forsøg på at tage Big Brother op igen øh, på et tidspunkt, men, men der var måske lidt mange, der, der var lidt besøg udefra, og på et tidspunkt mm. kom Oliver Bjerrhus ind og sagde, nu skal vi holde fest, og så kom der en banse ja. og sådan noget, hvor man kan sige, at <laughs> dengang, der holdt vi os virkelig til konceptet, at I skulle virkelig isoleres, der skulle ikke komme nogen ja. øh, ind. Øhm, men som du siger, Henrik, vi kunne nu, heller ikke komme ud og komme vi tilbage. Nej, nej præcis. Nej. Var
8: så nogen, man kan sige,
9: nu, nu om dage så, 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 så går der jo ikke mange minutter, før der er nogen, der kysser eller knalder på, på, på tv, når, når man tænder mm. øh, for noget. Hvor dengang var, var det jo øh, øh, uskyldigt og en helt anden, øh, en helt anden tone. Så ja. altså, men det er da interessant at, 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 at tænke på, om, øh, om der er nogen, der, der,
8: der vil se det. Ja. Bring, bring lige. mig
1: lige tilbage. Var der sex i Big Brother-huset?
8: Ikke i vores øh, udgave, og øh, og da, Jeg var jo jeg blev vært på Big Brother 2, og der husker jeg, at der måske har været et lille forsigtigt håndjob under en dyne. Men det, <laughs> <laughs> det er så også det. Men, Men så i fjeren, så altså, ja, kom fordi, uh, Robinson babyen, ikke? Nahmen, nej, er, eller,
9: undskyld, Big Brother babyen, ikke? Ja, jo, jo det, det er nemlig det, og det er faktisk en meget sjov historie, ja. fordi vi, vi, jeg lavede jo en masse af de der sæsoner der, og øh, på et tidspunkt rykker vi huset øh, ud til Mileparken, mm. og vi har en dejlig ung pige, der hedder Sisal, med ja, i øh, og det var nemlig i fjern. Det var fjeren. Ja. Sisal husket. Yes. Cicel, hun bliver undervejs i huset forelsket i Robert, som også er en fantastisk øh, ung fyr. De er 18-19 år eller sådan øh. De er virkelig unge. De bliver forelsket undervejs. De glemmer jo. Egentlig, der er kameraer. Det var der mange af jer, der gjorde. Selv om man, man kunne høre dem, så glem, ja, glemte, glemte de det lidt. Og det. Og fortalte alle de mulige <laughs> ting og sager ja, jo. Øhm, men det ender altså med, at Cisald og Robert, de har faktisk sex ja. øh, under en dyne. Øh, og og det, det er jo så den historie. Men det, som der så er rigtig sjovt, synes jeg <laughs> ved den her historie, det er... Der sker det, at bliver simpelthen gravid. Øh, det kunne vi ikke rigtig afsløre, fordi det var jo øh, en meget ung pige, hun skulle lige tale med sin mor og far, og ja. beslutte sig om og med Robert jo, de kunne ikke rigtig tale to og to, skal vi beholde det her barn? Gud, jeg har ikke fået meditation. hvad gør vi lige? Mm. Hun skulle lige til lægen og alt sådan noget. Øh, men det, det, der er rigtig sjovt, det er, at vi faktisk inden det program, havde vi en fantastisk astrolog øh, Karl O. Oh, han er stadig øh, kørende derude. Karl O. Oh, Jensen hed han faktisk. Han må være i 70'erne, Stilgoing strong. Han havde lavet øh, og, og kigget på, på, på stjernetegnene for dem, vi skulle have ind i huset i den mm. sæson. Han havde fortalt mig i talkshowet øh, lidt om, hvad det er for nogle typer. Om Sisal, siger han, det er altså, inden hun kommer ind i huset, siger han, hende her, det er lidt pludseligt, fordi jeg kan se, hun kommer ind i huset som en person. Det ser lidt ud, som om hun forlader huset som to personer. Ej, ja, det Ej, siger vildt. han. Og der tænkte vi jo, så må ja, hun måske lære den ekstra side af sig selv at kende ja. eller noget. Ja. Men da hun så kommer ud af huset, kan jeg jo ikke afsløre, at det er fordi Pina er gravid, fordi hun Ej. var så, så, så nylig gravid. Men Ej. efterfølgende kunne man jo se... Det er stærk, det. Meget stærkt, meget stærkt kalder den så, der Karlo, der, der går
1: en uh, Big Brother Baby Der går en Big Brother stadig, Baby, han hedder Cornelius
9: og er cirka 15 år. Lisbeth
1: <laughs> Jannik, tv-caster og tidligere vært på uh, Big Brother. og Tak, fordi du ville kigge forbi. Også tak til dig, Jill Nielsen, og så holder vi DVD, Jill yeah. Nielsen. <laughs> æ, også tak, fordi du kiggede forbi til denne fejring af 20-årsdagen for Big Brother-premieren. Tak skal jeg. Ja, det jeg ikke vil sige, fordi jeg gerne ville opretholde en god stemning i studiet. Det var at det der med dildo mm. uh, og så Nu gør jeg noget, der faktisk er lidt uh, tageligt måske, men alligevel. Fordi de der to kvinder, som jeg havde studiet, Lisbeth Jannicke og... Jill. Jill, de stod så snakket snakkede, og så kunne jeg så høre, at Lisbeth Jannicke spurgte Jill. Sig mig lige, hvorfor, hvorfor var det en dildo, du tog med, og ikke en vibrator? Og det er jo, hvad jeg vil kalde, et øh, rigtig godt spørgsmål. Ja. Og jeg tænkte, det galt jeg egentlig godt, at have stillet i studiet. Men det fik jeg altså ikke lejlighed til, fordi det var lige der spurgte Jell om det, da vi kom ud i studiet. Og ved du, hvad svaret er? Nej, og jeg
2: vil sindssygt gerne vide det.
1: Svaret er, at øh, Jell egentlig helst ville have haft en vibrator med. Ja. Men sådan en er jo enten øh, el- eller batteridrevet. Og der frygtede produktionen, at det ville gå i lyden. <laughs> <laughs> og derfor var man altså henvist til en, en dildo, der som bekendt ikke drives af andet end, så vidt jeg i hvert fald forstået, håndkraft.
2: Det er et bredt fag, vi er i, det må man sige. <laughs> ja,
1: det må man sige. Nå, nu skal vi til noget, noget helt andet end dildo og vibrator, hvad vi ellers har forlystet os med. Vi skal nemlig snakke uh, Facebook. Ja. Og det var faktisk dig, Maria, der gjorde mig opmærksom på et opslag fra Morten Messersmith på Morten Messersmiths Facebookside, hvor Messersmith skriver, at siger, at han er lige som jeg er. Hvad ville du sige, hvis du var, i... hvis du var äh, Sikander Siddiq? Gleder mig til at høre jeres forslag. Så er der så et billede af Sikander, og så har Morten Messersmith lavet sådan en stor, stor taleboble og så ellers overladte det til sine mange Facebook-følger at fylde ind i denne Og det tale. skal jeg
2: for, at de havde lyst til at gøre. Jamen, hvorfor, var
1: det, lige ja. der. hvorfor var det, du synes at det var noget mærkeligt, noget, eller problematisk, eller hvad du nu tænkte?
2: Jamen, jeg kan ikke, altså, kommentarsproget udvikler sig ret voldsomt, ret hurtigt. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, øh, hvem der har ansvaret for det. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om Morten, som jeg kender som en meget civiliseret og høflig mand, Altså, hvor meget har han vidst om, hvad der ville ske med det her opslag? Men lad os prøve at
1: høre. Fordi øh, jeg indkaldte øh, Sikanter, som jo var manden, der man skulle lægge ord i munden. Altså, man lige sige, ja. du
2: for eksempel en kommentar, som selvom man er øh, gris. Hvis man har født i en svinesti, så er man gris, uanset hvad. Eller sådan. Altså, det mm, er bare lige for at sige, det,
1: at det med niveauet. Ja, ja. det
2: er det, ja.
1: øhm, Men altså, det var så, hvad ved lod de to herrer øh, debattere, øh, Morten Messerschmidt og Sikhande dik, øh, da de var med lidt tidligere på dagen, og jeg indledte med at spørge øh, Sidik, hvad han egentlig tænkte, da han så det her øh, Facebook-opslag.
10: Det blev selvfølgelig trist over, øh, fordi jeg har den holdning, at man som politiker, uanset hvor enige man er, så skal man selvfølgelig have en, en, en stil, en dannelse, der gør, at man ikke hvad kan man sige, opfordrer folk til at komme med hate speech, eller komme med opfordringer til at komme med talk. Og det her, som Morten Messersmith ligger op til her, det er jo det nærmeste, du kan komme på en invitation til at sige, kald ham et, et sort svin eller perker, eller hvad man nu ellers øh, gør, af de 66.000 ekstremistiske følgere, øh, er meget langt ude på den der højrefløj, øh, som der er. Og man kan sige helt... Det synes jeg selvfølgelig er ærgerligt, fordi det er jo med til at legitimere og ligesom til at opfordre vælgere og befolkning derude og sige hej kom med noget, som, øh, som, som er hate
1: speech. Dennis, vil jeg sige helt konkret. Ær, det, det får du lov til lige om lidt, fordi vi skal lige rimeligvis også spørge Morten Messersmith, hvad han, fordi vi har nemlig ham med på. Velkommen til, Morten Messersmith. Du er med på en telefon. Øhm, ja. øh, 66.000 følgere har du. Øh, sig ikke øh, antyder, at det var nærmest en og fris, friste dem over evner og tegne sådan en tol, tom taleboble her. Opfordring til, til hate speech. Hvad siger du til det?
11: Jamen, jeg kan ikke helt forstå det, fordi øh, Sidik gik jo selv ind i tråden og brugte lejligheden til at øh, skrive til de her 66.000 mennesker, øh, om de ikke godt ville støtte hans, øh, hans velæreklæringindsamling. Altså, Sidik er jo, øh, prøver jo at blive opstillingsberettiget til Folketinget, og der kunne jeg jo se, er øh, en af kommentarerne, der jo også havde fået nogle både bemærkninger og likes osv., og øh, jamen det var netop den her opfordring til, at man skulle følge et link og så gå ind på... Jeg tror, det er Indrigsministeriets hjemmeside at skrive under på, at han må stille op til Folketingsvalget. Så for det første, synes jeg, det sætter tingene i lys, hvor man vil ikke kan sige, at mine følgere er nogle højere ekstremister. Fordi hvorfor skulle ikke så benytte lejligheden til at men, og samle undersøgninger? Men, men undskyld mig,
1: Morten Mæs, men med, er det ikke bare udtryk for, at nu er opslaget, og så kan ikke lige få det bedste ud af det? Altså, det ændrer vel ikke på, at du har opfordret dine følgere til at skrive rettigheder i... I den der talebobler, nu har jeg lige været inde og tjekker. og jeg skal ellers lige love for, at opfordringen bliver, bliver fuldt. Altså, jeg spørger lige igen, hvorfor opfordrer du til, at folk skal skrive grimme ting på Facebook om Sidik?
11: Det gør jeg jo heller ikke. Jeg skriver jo ikke, at, at folk skal skrive grimme ting. Det, jeg laver, det synes jeg er en lille munter ting, hvor folk kan sætte sig ind i, i den disput, der er mellem Sidik og mig, om det med, med danskhed, det er jo et tema, som jeg ved, at Sidik går, går meget op i. Og der er der øvrigt også ting, der bliver skrevet derinde, som ikke er noget, jeg ville sende til min bedstemor og få et julekort, altså om mig. Så jeg kan ikke forstå, hvorfor Siddiq er så, så fintfølende. Altså, det minder især jo, fordi han benytter lejligheden til at reklamere efter underskrifter til sin, sin opstillingsberettigelse. minder det jo mest af alt om, at han er så desperat efter opmærksomhed. Og det er jo så også lykkedes her, altså ved at anklage mig for at stille min side til rådighed for noget, han ikke bryder sig om. Det er noget af det, at så kan han komme i radioen.
1: Og oh, oh, helt ærligt, uh, Sidik, nu har jeg lige uh, hørt om en debat, der hedder over uh, i Folketingssalen. Du, du er jo en politiker, der uh, ikke er nogen kostfaktor. Du går til stolet, du angriber dine modstandere. Skal du så ikke lade være med at pive over, at, at du får lidt igen af, af samme mønt? Jeg vil sige,
10: at uh, hvis du kigger på mit track record, så vil du aldrig nogensinde se mig, at jeg personligt går efter... Øh, nogle politikere. Jeg går altid efter substansen og bolden, og der går jeg til stålet. Og det, der er bare vigtigt for mig at sige den her sag, det er bare, at man skulle jo nærmest... man skulle, Altså tænke, at man efter så mange år i politik stadig ikke, at det er gået op for en, at når vi som politikere ud at sige noget, så legitimerer det holdninger, så forplanter det sig ude i samfundet. Og det er Facebook-opslagene og de kommentarspor det største bevis på. Og så vil jeg lige, vil jeg lige her afslutningsvis sige, at jeg har ikke været inde og skrive på i øh, herr Morten Messerschmitts øh, kommentarfelt. Det passer simpelthen ikke. Og det er lidt som om, at... Øh, i rigtig trump manér at uh, Morten Messerschmidt i dag bare kaster omkring som anklager, først noget i Folketingssalen og nu her i radioen, men, men, det
1: passer men, men, simpelthen men lad os, ikke. Lad os lige få den opklaret, fordi men nu siger Sidik her, at du har ikke skrevet, øh, at han ikke har skrevet og bedt om vælgerklæring, at Du siger, at det har han. Hvad, hvad er, der der op, er på det? Så er der
11: udgiver sig for at være dig, Sidik, fordi altså jeg har der en her, der har lagt op, der hedder, hej alle meddanskere i denne tråd. Husk at give en vælgerklæring, så jeg og Fri Grønne kan stille op til næste folketingsvalg K.H. kys og kram praktikanter. Og da, dem, øh, blev, da jeg så den, der var der 65, der havde været inde og henholdsvis lavet likes og hjerter, og så nogen, der måske har knap så velsigende. Det forstår jeg da ikke. det altså, var så lagt den op?
10: Er det dig, der har skrevet det? Det er ikke mig, der har skrevet det, nej. Og jeg, det jeg, jeg ved ikke, hvilken profil er det fra?
11: Ja, der er et ansigt af dig, og så står der sikanter, siger ikke. Fake ja, jeg tror faktisk tidligere, at den sendte den ind til redaktionen, så måske der er der ingen anden, der har den. Der ja, men, er,
10: man, men man, man kan så sige, og uanset hvad, Altså, jeg, det er i hvert fald ikke mig, der skrev den. Jamen, du må, må vel
1: have styr over, hvem det er, der sidder og skriver Nå, på men jeg, kan, jeg,
10: jeg kan sige, at jeg er, i hvert fald, jeg er i hvert fald ikke bekendt med det, men det legitimerer jo ikke, at man opfordrer til hate speed. Altså, nu må vi lige sætte tingene lidt i, i perspektiv her. Om, om jeg også har opfordret til at give en vælgeklæring, så... så nu, mere... nu, kan, nu kan
1: det godt være, at du har det alligevel. Nå, jeg har ikke personligt gjort det. Det er der en din dine folk, der har gjort det. Ja, det kan godt være. Okay, jeg har ikke personligt gjort problem, det, men man kan sige, det jeg bare prøver, øh, at, prøver
10: øh, at sige, øh, lige et øjeblik, Morten, det jeg bare prøver at sige til Morten, det er, men vi kan være lige så uenige, vi vil. Men vi bliver nødt til at have bare en lille smule respekt for hinanden, for Folkestyret og for Demokratiet. Og hvis vi, jeg ved godt, at lige nu er Dansk Folkeparti i desperate tider. Altså nu snakkede uh, Morten Messersmith om, at jeg var desperat efter at få Men vi kan vist mildt tærligt, ærligt talt sige, at Dansk Folkeparti er desperate. De bliver slået af banen af, dansk, af nyborgerlige. Og, men man skal stadig altid have det, en minimum respekt for hinanden for demokratiet og for folkestyret, og ikke opildnende til had og hate speech, fordi det i sidste ende er vores alle samfund, det går ud over.
1: Messersmith, ja. hvilke overvejelser gør du der i forhold til, hvad du eventuelt udløser, når du skriver et opslag som det her, hvor du opfordrer folk til at jeg skrive en tale? Jeg havde
11: troet, at Siddiq vil være, være glad for at få den her debat i gang. Altså, Siddiq vil jo gerne diskutere det her med danskhed. Det er jo det, der er, er, er udgangspunktet. Der er en artikel der er på det offentlige, Øh, hvor, som han er med, øh, hvor, hvor han siger, at han er lige så dansk, så, jamen, som jeg er. Og øh, ja, jeg sad og tænkte, skal man svare på det, og hvad skal jeg så svare? Og det er sådan en større, du ved, intellektuel øvelse der, som, som man så skal ud i. det. det kunne også være, at jeg skulle gøre det på et tidspunkt. Hvad er dansket. Det ser vi sikkert meget forskelligt på. Men så tænkte jeg, kan vi vide, hvad folk på Facebook egentlig øh, tænker i den anledning? Og Sidik lægger jo ligesom op til, at vi gerne vil have den debat, men åbenbart så kun fra nogen. Og, og jeg... Og jeg jeg må bare sige, at altså, når jeg sådan i folketingssalen i dag, at altså, er jo ikke fordi, der er jo ikke noget i min fortid, jeg ikke står på mål for. og På den måde betragter jeg ikke mig selv som, som værende i hverken øh, panik eller, eller noget som helst. Altså, jeg står sådan set rimelig meget på mål for, hvad jeg gør og har gjort. Øhm, altså Når man så skal have trukket sager frem, hvor jeg oven havde det er nogen lejlighed... At Men Morten, det ville jeg jo aldrig i nogensinde gøre. Morgen det ville jeg jo... Sager, Morten... og, det
10: vil jeg jo aldrig ja, nogensinde gøre. Det, vil, det ved det, du det, også. Du det. Morten, det vil jeg, jeg aldrig nogensinde gøre, hvis du ikke angreb. Morten, Morten at lad os nu nævne, være
11: at jeg har vundet. Nu lå jeg dig tale før, så kan vi ikke lige lade det gå begge veje. Nej, altså, det, er jo ikke, det er jo ikke fordi, altså den der grøften sag, alle kender jo til den. Altså, det er noget af det mest gennemlyste øh, i, i nyere Danmarks øh, historie. Jeg synes bare, det er rimeligt, i stedet for at anklage mig for at have. Have, have sunget nazisange i grøften, så man måske rimeligt i hvert fald med det samme omdæring gør, så den lejlighed at sige, jeg også vandte USA mod DT. Ellers bliver det sådan lidt forlorent at anklage mig for ikke at være i kampen. Nu, nu
1: er det her et mediemagasin, så jeg vil lige vende tilbage til det, der sådan set lige var, var emnet for den her diskussion, nemlig hvad kan man bruge Facebook til? Jeg vil godt spørge dig afslutningsvis, Morten Messerschmidt. Hvilke overvejelser ja. gør du dig om, hvad det er for nogle hvad skal man sige, kræfter man vækker ved at opfordre til, at folk kan skrive, hvad de måtte tænke om en mand, som øh, Sigander Sidik?
11: Jamen, det, altså, jeg er nok lidt kommet til den erkendelse, at det er sådan the name of the game i den forstand, at du ved en gang imellem, så kan man gå ind og kige, sådan, søge på sit navn, hvor man så kan se, hvad bliver der skrevet i forskellige tråde på Facebook om en som folkevalgpolitiker. Og det er ikke altid noget, man skal gøre, hvis man er i <laughs> dårlig humør den dag. Altså, det er bare, du ved grimme ting. Øhm, og øh, uanset hvad jeg lægger op egentlig, og jeg tror også, det gælder inden på Siddiqs hjemmeside nu er det lidt uklart, hvem der sidder og råder med hans profiler og sådan nogle ting, det er svært at afgøre, men uanset hvad det er for en tråd så er der nogen, der er, tager, tager, tager det som en invitation til at og, og komme med en skidsspand, det er enormt irriterende det er ikke det samme som at sige at, åh, det er der altså, Henrik, prøv at gå ind og se på din egen profil det er ikke alt sammen, så så, så sådan er det jo bare. Og, Men må jeg bare lige spørge dig, øh, det, ikke, spørge dig det det er jeg lige det jeg har skrevet, at kom nu, hvem kan finde på de adjektiver om sidik andre sidik? Det altså, er det jeg har skrevet. Er, er du, sigker, skrevet, er du sikker? Du er på? Siddig, hvad, vil, hvad vil du så sige? Jamen,
1: er du sikker på, at det virkelig ikke er det du har skrevet? Altså, hvis vi nu skal være ærlige. Jeg ja, på, det? Har du har været nødt til? Har du været nødt til at fjerne nogle opslag, nogle kommentarer i den der tråd? Det
11: eneste, jeg har fjernet, det var sidik, og det var jeg lidt i tvivl om. Altså, den skjulte, fordi jeg tænkte, kan det virkelig være rigtigt, at han skal sådan ind i mit feed og begynde at samle underskrifter? Og det er jeg jo glad for, at jeg gjorde nu, fordi det var et falsk oplag. Så, altså, så selv tak, CD.
1: Ja, det var altså Sikander og Morten med, der, han er sagt endnu en gang, krydsede et klinger her. Og vi når vidt omkring i det her program, fordi nu skal vi væk fra den danske øh, politik, øh, Anne Dam og helt over på den anden side af den store dam, øh, nemlig Atlanterhavet, fordi derover har de ikke længere øh, Larry King iblandt sig. Denne legendariske journalist og interviewer øh, døde i den forgangne uge 87 år gammel. Og jeg tror, at alle, der har set bare en lille smule CNN gennem årene, kan genkalde sig billedet af manden med de øh, legendariske øh, seler, sidder der i studiet med sin kaffekop. Øh, jeg talte lidt tidligere med Kjell tv-kender, og i også tidligere medarbejdere på CNN, lidt tidligere på dagen, og spurgte Kjell Reynikke, hvad det var, der gjorde Larry King så god.
0: Larry King var, var ret unik på den måde, at han han udover en en dygtig journalist og en dygtig øh, interviewer, så var han også en, der ligesom lavede en ny genre. Og så kan man sige, hvad var det, der var specielt med den genre? Det var, at han på en eller anden måde formåede at lave sådan en form for talkshow, hvor både politikere gad at være med, celebrity'er gad at være med, og sådan aktuelle breaking news folk gad at, at være med. Og det lyder måske lidt mærkeligt, men hvis man er i den journalistiske kredse, så ved man godt, hvor svært det kan være, og blive seriøs, taget seriøst, hvis det både er en statsminister, man skal interview, og en, en tv-stjerne. Det er de færreste, der kan, kan rumme hele det spedt. Det var og han ja. rigtig god til. Og
1: Lad mig så lige spørge, Reining, hvad var det, der gjorde, ud over, jeg, at høje at folk
0: sagde ja til at medvirke hos Larry King? Han kom fra, fra radioen, og mange af de, de tricks, han havde med, var det der talk radio, som sådan et helt klassisk radioformat, hvor man også får folk til at ringe ind og stille spørgsmål og sådan noget. Det var han... Det var han, det, det, det kunne han. Og så, så, var han, så var han så heldig, at, at han kendte til Turner, da han begyndte at lave CNN, og, og troede på uh, kabel-tv-nyheder, altså 24 timers nyhedskanal, hvor alle var sådan, lidt du er fuldstændig sindsjord, og ingen gider se en kanal, der sender nyheder 24 timer i døgnet. Der sad Ted Turner der i slut 80'erne og start 90'erne og, og, og introducerede uh, uh, Larry King som et af de store navne, og han formåede så og være på CNN, da CNN havde sin storhedstid. Og det er klart, at det at være på CNN og have det show, selvfølgelig også gjorde, at når du spørger at nogle af de her politikere og nogle af de her celebrities, selvfølgelig også dukkede op. Fordi udover at være det største, det største nyhedskanal i USA, så blev CNN i midt-90'erne også den største internationale og globale nyhedskanal.
1: Og jeg har samlet tre klip, der hver der for sig fortæller lidt om, hvad det var, han kunne, denne Larry King. Og lad os lige prøve at starte med... Et, uh, en kort uh, genhør med, da han interviewede Ross Perot, den uh, uafhængige præsidentkandidat i USA.
2: After NAFTA, every one of
1: those cars has four new tires and one spare. We'll create more jobs with NAFTA.
0: Weren't you a free trader always, Ross? Was
5: I am you... a free trader now.
0: Do you
3: favor some sort of NAFTA? Absolutely. And what's your rub? The problem is, this is not good for the people of either country.
1: Ja, og, og ja. den tredje person, vi hører her, det er Al Gore, som jo var, var demokratisk præsidentkandidat. Hvorfor er det, du, du har peget på det her klip, som værende karakteristisk for det, som, som Larry King kunne?
0: For det første kunne han samle folk. Altså, det, det der var, det var, at på det tidspunkt var de her, øh, hvad hedder det, i pressen ligesom kørt op mod hinanden. De lavede alle ting, men de her. det var første gang, de mødtes og satte sig ned sammen, og han stillede spørgsmål til dem på denne her måde. Og det var nærmest sådan, at man kan sige, det var nærmest kun ham, der kunne det. Så det var et meget godt eksempel på, at han kunne få at samle folk øh, til interviews på den her måde, som, som ikke særlig mange øh, kunne. Og en af de ting, som man ligesom sagde, jeg tror aldrig, han selv nævnte, men det er nok en af de ting, der også var, at han stillede ikke kritiske spørgsmål på den måde, som sådan klassisk kritisk journalistik han nu folk, mere snakke og stillede sådan mere sådan åbne spørgsmål og det gjorde at man havde man var ikke bange for som politiker for at komme ind i det show men han formåede synes jeg alligevel at få en vinkel på mange øh, af de her journalistiske øh, spørgsmål man havde bare på en anden måde så, det var sådan sådan traditionel
1: meget... hard talk var det ikke
0: nej nej han, han, han kunne noget andet han, han var mere sådan øh, sådan lytne og stillede åbne man kan sige det var sådan en den form for journalistik, som han kunne også på sådan øh, det, det politiske plan, den finder vi i dag mere i sådan nogle shows som, man kan sige, øh, Godmorgen Danmark og Aftenshow og sådan nogle ting. I, i sådan en, en, en kombination af det her. Det, det er sådan en aftenshow, hvis man går lidt hårdere til det, end man normalt gør.
1: Og en, og en af dem, som han altså fik til at, at stille op i sit show, det var øh, manden, der... Ikke bare øh, berømt i USA, men så også i hele verden, nemlig O.J. Simpson, mand der blev beskyldt for at slå sin kæreste hjertet. I har hørt, at høre det, da Larry King har besøg af O.J. Simpson. Please understand that we will be going
3: a little over, because with us on the phone now is O.J. Simpson. Uh how
11: are you? I'm doing fine, and uh, one I want to thank you for, um, a lot, you know, a lot, because so many of my friends have told me that you've been fair.
0: Og hvad er, det, hvad er det, vi hører her, Kjell Regninger? Jamen, det er, man kan sige... O.J. Simpsons-sagen var ligesom, man kan sige... Udover, at øh, Larry King var ligesom det talk talkshow med de største sagertal der i, i midt-90'erne og, og starten af 00'erne så kan man sige, at den, den største historie af dem alle sammen var O.J. Simpsons. Altså, CNN øh, fulgte den her øh, det, den her morsag, og han kører væk og i hans hvide bil og alle det her ting. Det var ligesom... Det hårdeste, og det at, at tale, altså Larry King øh, fik i fik ham, og han, han havde øh, stort set alle vidner og alle folk involveret i den her audio, som sagde, de kom ind over Larry King, og han ligesom fik nogle interviews igennem. Så det var nærmest sådan, på det tidspunkt, at den her sag var en kæmpestor sag Så ventede man ligesom på, hvad ville de her mennesker sige i, i Larry King, som de altså ikke har sagt til nogen andre. Så man kan sige, at han, han cementerede sit sit kongedømme som et ret specielt øh, type talkshow med denne her O.J. Simpson-sager. Den viser også, det som man også kunne være lidt på på scenen er, at aktualiteten i hans talkshow var, at han, det var ikke et kulturshow, hvor han bare tog nogen ind, der ligesom var interessant forfatter, fordi de havde udgivet over 20 år en masse bøger. Han tog ligesom de hotte sager og gjorde dem på en anden måde. Det var det var en af hans egne andre kendetegn. Det var, at det var altid aktualitets øh, er
1: meget ofte aktualitetsfokuseret, øh, det han lavede. Og lad os så lige her til sidst prøve at høre et andet klip med Larry King, nemlig hvor han har besøg af en anden tv-personlighed, nemlig Jerry Seinfeld.
8: Lasted how long?
6: 9 years, 180 episodes. You gave it up, right? I did. So. They didn't cancel you. You cancelled dem you're not aware of this no I'm, I'm asking you yeah, you think I got canceled are you under the impression that I, I got canceled? I hurt you Jerry I thought don't, that was pretty well documented don't this is the show this still CNN? don't most shows go down a little most people do also but <laughs> yeah no I I went off there I was the number one show on television Larry you were do all you know all who I am did you have
1: uh, you can't sca any mere? this is, then against getting sometime Seinfeld or, or Larry King Ver does sca
0: here yeah messmaker det der er meget sjovt ved det er, at man kan sige, at det, det, det er et af de sjældne tidspunkter, hvor Larry King bliver sat, sat på plads af ham, at dem, han bliver interjudet med, fordi Sangband var faktisk ret sur over det her. Han blev meget så, så, hvad hedder det, han blev ret sur over de, 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 det, der skete der. Men man kan sige, at det der var. Og jeg synes, at det er en interessant klip, og det her det viser også, noget om Jerry Seinfeld her er en af de største komikere på det tidspunkt, og han har et af de største tv-shows. Øhm, og, og hvad hedder det? Og det, der bare var, det var, at, at det her med, at alle gad at komme derind. Så det var også en måde, og de største filmstjerner, de alle de her ting, de, de stillede altid op øh, hos, hos Larry King og, og CNN. Pressede også celebrityende med at sige, hvis, hvis, du ikke, hvis du kommer ind hos nogle af de andre først, så kommer du ikke hos os. Så de var meget, meget gode til at og have ham kørende til at have han havde de allerførste interviews med de allerstørste stjerner
1: Så de her til allersidst, Kjeld ikke de der sæler, som han jo ligesom gjorde verdensberømte, var det bare krogeri eller gik han med sæler?
0: Altså, nej, øh, det var ikke... Altså, han havde... Øh, det var ikke krogeri. Altså, da jeg så ham, ligesom, da jeg var på CNN, og han kom ligesom ned i, i kantinen, så havde han simpelthen også de sæler mod. Det var ikke bare sådan noget, han ligesom tog af, og så, ej, nu er jeg endelig færdig, nu tager jeg det af. Det var ligesom øh, øh, sådan... Øh, Ligesom, ligesom hvis man har set den der øh, øh, Wall Street-film øh, der, altså det var sådan et, et look, man havde sådan lidt. Det var sådan et business-look, fordi det var ikke, fordi han, han var så tyk, at han ikke kunne have sin, øh, sit bælte på. Det var ligesom et, et bevidst valg det her. Og så blev det selvfølgelig mere og mere ikonisk, lige så meget som... Hans sæler, og så den scenografi, der var bagved med det der verdenskort, sådan nogle, med sådan nogle prikker, øh, der var lavet sådan. Det var, det var meget ikonisk og meget øh, klogt at gøre, for det var det var ligesom bare det, man skulle have. Altså mikrofonen og hans sæler og sådan noget. Det blev også en del af introen. Øh, der er sådan en, en nuværd i, i anekdoter men Der var jo forskellige, primært på det DR, forsøg på at lave sådan nogle shows her, hvor man også prøvede at lave den der scenografi øh, flere gange og sådan noget. Øh, Grækers Dirk Hornfeldt prøvede at være den danske Larry King i et kort stykke tid og sådan noget. Men, øh, men det lykkedes ikke, ikke helt.
1: Nej, det lykkedes ikke helt. Men også var det ved at se uh, Grækers Dirk som en anden Larry King, der så altså ikke længere er i, i blandt os. Vi er nået til vejs ende i det her jo ganske lange program, øh, altså til vejs ende, for sådan, at nu skal vi til i gang med, med, med det sidste indslag, og det handler om noget, som jeg tror alle, der har været på 24-7, og det har både du og jeg jo været, Jeg yeah. yeah. har et forhold til nemlig uh, Radio laut, fordi man kan jo ikke som tidligere 24-7 medarbejdere rigtig tænke. Sådan har jeg da i hvert fald lavet, uden at og også tænke, at det kunne have været mm. 24-7. Har du ja. det også sådan?
2: Ja det, ja, det synes jeg. Og det er jo selvfølgelig ikke så konstruktivt. Men Nej, det. er måske
1: ikke så færre for dem, der så fik Nej. den, fordi man kan jo mene meget om... Man kan ja. jo mene meget jeg kan, om kan om huske, at
2: dengang vi startede med at sende, hvor vi overtog frekvensen fra b 2 altså det var også meget, meget ubehageligt. At det med at tage, tage noget fra nogle andre, ja. det er aldrig et godt sted at starte
1: og man kan jo ikke andet end tænke at det, det har skulle været noget af en, af en hård start. Det er en det er, Ja, for sådan øh, de stod nærmest ikke målbare på i Gallops radiometer for hvor mange der så lytter på på DAP. Og nu det nye er så at de er blevet øh, målbare i forhold til podcast. Det har mm. vi været sådan lidt en hemmelighed hvor mange der downloadede øh, Louds programmer på podcast. Det er der så kommet tal for nu og øh, det skal vi høre om i det sidste indslag her i dag, hvor jeg har, eller havde besøg af Rasmus Mark Pedersen, som er øh, nyudnævnt øh, podcastdirektør, tror jeg titlen Digital Digitaldirektør, digital direktør. Ja. Jeg, jeg tror, det ligger ham meget på scenen, at vi får det sagt rigtigt. Så mm -hmm. han er digitaldirektør, øh, Rasmus
12: Mark, øh, og jeg spurgte ham, hvad han
1: egentlig ville med sit job på lavt.
12: Jeg har tænkt mig at sørge for, at vores podcast rent faktisk kommer ud til folk. Altså lige i øjeblikket har vi jo en situation, hvor vi laver helt vildt meget godt indhold men hvor at folk ikke rigtig har opdaget det endnu. Så det er min fremmeste opgave at få fortalt folk, at vi har nogle fantastiske titler, nogle fantastiske podcasts, nogle fantastiske radioprogrammer og en fantastisk radiokanal på Dab, som folk rent faktisk burde lytte til.
1: Fornærmer jeg dig meget i de nye job, hvis jeg siger, at du er blevet direktør et sted, der gør det i Stridtis i Mørke?
12: <laughs> Nej, øh, du fornærmer det ikke meget, men, øh, men du har jo ikke fuldstændig ret. Altså, øh, i øjeblikket er der da øh, kommet lys på, på i hvert fald et par bryster, øh, og så må vi se, om der titter mere frem. Øh, vi har jo rent faktisk 40.000, øh, mellem 30 og 40.000 lytninger øh, på vores podcast i øjeblikket, og det er, øh, det er noget, vi er stolte af. Vi ved også, det er drevet af nogle få rigtig fede programmer, og det vil sige, at min opgave er, at der skal være mange flere programmer, men, som kommer og får den succes. Men
1: lad os lige holde fast i det, du siger, du er stolt af. Jeg har, ja. øh, siger Dansk Podcast Index, som I jo først lige her for nylig er, er, er kommet på, at der er 40.000 lytninger på jeres programmer til sammen. Ja. Det er jo sådan svarende til, hvad et, en enkel, mellemgod udsendelse øh, i øvrigt kan få øh, på podcastindlægs, altså 40.000. Er
12: det nej, du taler om? Ja, vi ligger
1: deroppe der <laughs> af, ikke også? Øh, ja. og, og det er så, hvad laut øh, kan klare til sammen. Er det
12: tilfredsstillende? Nej, det er jo ikke tilfredsstillende som samletal, men det er tilfredsstillende som del i forhold til, hvor vi startede, øh, hvor mange problemer vi har haft undervejs, og hvor vi så er nu. Altså, man skal altid se det som en, som en del af et, et, et større hele. Så, så øh, hvis vi står her, og vi kun har 40.000 om et år, så vil det være øh, en fiasko. Det kan vi to godt sige til hinanden. Ja, fordi
1: Rasmus, man er nødt til at se det i... Du siger, at man skal se det i et større hele. Ja. Og det større hele kunne jo også være de, vil jeg godt tillade mig at sige, ganske mange penge, der vælter ind hos Laut. Klar. Æ, øh, og, og det vil også i det lys, man skal se, at den best placerede øh, podcast... Det er det, der hedder TikTok-manden, har 7.000 streams mm. øh, på nu, og, og det er nok til, jeg tjekkede det lige, det er nok til en 70. 20. plads mm. på, øh, på, på listen. Og så kommer de ellers øh, af. Øh, altså i lys af, hvor mange
12: penge I får, så kan det umuligt være tilfredsstillende, Rasmus. Det er tilfredsstillende derhen, at det er utroligt nyt for os at øh, være der. Altså, øh, altså når man går ind til, til, til en fest... Så øh, snakker man jo ikke med alle i løbet af de første 10 minutter. Nu, nu skal vi lige i gang. Fordi det, du må forstå, er, at vi har brugt al energien det første halve på, år på at leve op til vores sendtiladelse. Det er det, der er det vigtige. Det er det, som staten stiller krav om. Det er, at vi lever op til sendtiladelsen, og så stod vi der efter et halvt år. Og du har jo kigget ind i det lige så meget som jeg. Der var ikke rigtig nogen, der lyttede på DAP. Så siger vi, hvad gør vi så? Der blev blandt andet ansat en podcastredaktør, som tilfældigvis var undertegnet, øh, som lavede, lagde ting om og lagde en strategi. Men at gøre det, mens at man har mennesker hjemsendt og corona, og, og hvor de halser bare for at udkomme, mm. så er det, undskyld øh, udtrykket, en stor opgave at bare lige lave nogle podcast-succeser. Men du får det
1: til at lyde som om, at det er helt nyt, at I ligger som podcast. Altså som jeg har forstået det, nu må du rette mig, så er I jo ligget som podcast hele tiden.
12: Øhm det er, det er både rigtigt og forkert. Altså, vi har jo haft øh, lange fladeprogrammer til at lægge som podcast. Hvem i alverden gider at lytte til tre timer hver dag, der udkommer som podcast? Vi har simpelthen ikke haft formaterne, der egner sig til podcast. Det, har været, det, har, det var min fremmeste opgave som podcastredaktør. Det var at gå ind og kigge på... Okay, hvordan laver vi det her? Hvordan tweaker vi det til rent faktisk at lave noget på 15, 20, 25, 30 minutter, som folk gider at lytte til på, på podcast?
1: Men jeg, jeg tror ikke helt, jeg forstår det. Hvorfor er det, at man ikke øh, bare har kunnet downloade jeres
12: timelange programmer hele tiden? Det har man også. Og hvorfor, men jeg... hvorfor er det, at nogen ikke har givet gøre det? Jamen, det er jo, det, det er jo simpelthen, fordi det ikke jo formateret til, til podcast. Altså, der har jo været fantastisk indhold i, men, men, men prøv at forestille dig, du skal ind og lytte til noget, der er godt. Du vil gerne lytte til fedt kulturindhold. Vi har et øh, fremragende øh, kulturprogram, der hedder Klub. Øh, så kommer jeg ind og søger det. Så hedder det Klub time 2 eller time 3. Og så er der en beskrivelse af, at nede i øh, hvad hedder det, efter en time og 20 minutter, der er der et interview med den popkurs, der du gerne vil gøre. Der er jo ingen, der scroller hen til time 21 og så lytter til det. Og der har øh, jeg været inde og sige, hør her. Nu klipper vi det interview ud og så bringer vi det selvstændigt.
1: Men mindre klub er så godt, at det skal man høre igen. Og, hør og klubformatet
12: det... er så godt, men men der er ingen mennesker der har tre timer om eller øh, tre timer om dagen til at lytte til podcast.
1: Men, men Rasmus prøv lige at høre her. Du er en del af en organisation. Du er en del af en organisation med, som får mange penge, som som har et system omkring sig. Der er altså folk derude der Øh, åbner en podcast mm. hjemme i deres køkken. Yes. Øh, køber to øh, mikrofoner, øh, og så går de i gang, mm. og så efter tre uger, så ligger de på 30-50.000 øh, downloads. Det er ikke rigtigt. Dem vil jeg
12: gerne se, og så vil jeg gerne købe dem. Så giv mig telefonnummer, så kører. jeg dem.
1: Men der er, er podcast på den liste, som er produceret i køkken, er mennesker, som ikke får statsbænge. Og det, det, det er lidt i det lys, jeg bliver ved med at holde lidt fast i, i det her med. Hvorfor er det, vi ikke ser jeres mange statskroner Bonge
12: ud i det her tal? Det kommer vi også til, men det er jo fordi, det ikke har været en prioritet. Altså, vi er jo først kommet ud med tingene lige før jul. Vi er i uge 6 af, at, at, at den her strategi rent faktisk ruller. Og bare for lige at anholde et øjeblik. Altså, det er øh, 70-80 procent af det, der ligger der, er fra dr så er der noget fra os, noget fra Radio 4, og noget fra Berlinske koncernen, som ligger der. Det er, det er nærmest kun Mørkeland, som er blevet taget af igen, som er startet i et, 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 et baggrundsstudie, og er blevet taget ind af en professionel mediespiller.
1: Men, men, men der, er jo, der er jo masser af, af private podcasts, som ikke er på den liste, men som
12: kan øh, komme du, og, med, 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 med
1: download-tal, som er ganske højere, og, og måske 3-4 gange højere, end dem, jeres bedst downloadede kan præstere.
12: Og når jeg kigger ned i tallene, for hvad, er, hvornår er det, at vi begynder at få høje øh, downloadtal, øhm, Så er det, når noget har været på markedet længe. Fordi så starter folk forfra, det vil sige en ny lytter. De starter måske med at lytte til det seneste afsnit, men så har de et bagkatalog af 30 ting. Når, når, altså vores, øh, en af vores store succes i øjeblikket, Bare 6, har i øjeblikket et, øh, et øh, bagkatalog på en øh, øh, syv afsnit. Men vi kan se, at alle nye, der springer på, de går også tilbage og lytter til det. Så når vi om et år... Øh, har 52 bare 6 udsendelser, og der er stadig nogen, der springer på, så er vores lyttertal jo langt, langt højere. Så det er den dynamik, hvor at, det der med at være en af de første, øh, eller være, være lige i starten af en, af en strategi, det er det. Og derudover, øh, altså os med, med Radio 4, de ligger på, på 100.000 eller den stil, de har været i gang et halvt år mere øh, end, end os. De har øh, 200-300.000 lyttere øh, på EFM på og promoverer deres øh, ting til hver uge, vi starter fra nul.
1: Hvor er det, at loud skal være store? Er det på DAP, eller er det på download? Det er på download. Øhm, hvis... ja, er, det, er det at gøre en
12: dyd ud af fordi der ikke er nogen, der lytter til jer på DAP? Ja, så er det, så er det simpelthen at se ned i tal. Øhm, det er MIT i lavet en, en piv-interessant undersøgelse, øh, som sagde, hvor er det unge, altså vores målgruppe mellem 15 og 32, hvor er det, de lytter til taleradio? Og der er det kun 6% af den lytning, der foregår, på, på Flow, hvor de gider at lytte til dig, taleradio. Øh, det, det vil sige, at ud af vores målgruppe på øh, 1,4 millioner cirka øh, danskere er der øh, i målgruppen, når der er 6%, så er der omkring 80.000, vi kan ramme med DAP-kanalen, hvis vi skal ramme samtlige lyttere, der er.
1: Har, har I prøvet at gøre op, hvor meget skattekroner øh, et download står i?
12: Jeg har ikke lavet regnstykket, øh, fordi at, det gider jeg ikke udsætte folk for endnu, men det er klart en del af den benchmark, vi skal have ind i løbet af næste år. Jeg skal, vi skal være totalt. Øh, altså en del af min opgave er at gøre det totalt datadrevet, så vi får noget for kronerne. Så det
1: du virkelig siger, bare så jeg forstår du er, ja. at det er kun rimeligt og fair, at en organisation, som lov, der får mange skattekroner også kan levere i form af, at der er nogen, der gider lytte til det. Enten på DAP eller via Downloads.
12: Selvfølgelig er det fuldstændig fair. Vi skal bare lige tage med, at vi er hammerne nye, at vi øh, jo først lige skulle opdage, at der ikke var nogen, der lyttede til os øh, på DAP. Derefter lagde vi strategien om hurtigst muligt, og vi ser de allerførste spæde resultater, og grund til, at jeg er blevet ansat er, at det her, det skal blive bedre.
1: Lad mig prøve at skifte lidt gear, øh, fordi nu, nu kan jeg jo godt sidde her og blive ved med at sige banker dig i hovedet med nogle lyttertal, der ikke er specielt høje, og, mm. og det er der mange af dine forgængere, der også har stået og, og skulle stå på mål for. Hvad er det nu? Du, du er relativt ny i, i, i laut organisationen Er der et eller andet i den konstruktion, i det de image, laugt har fået, som gør, at det her på en eller anden måde kan gå hen og blive en selvopfyldende profeti?
12: Øhm, nej, altså konstruktionen er jo sådan set rigtigt nok. Altså hele ideen om, at der mangler lyd til unge mennesker, kvalitetslyd, public service-lyd til unge mennesker, den er fuldstændig korrekt. Markedet er oversvømmet, øh, med de, i hvert fald med de plus 45-årige, hvor, hvor både Radio 4 og, øh, og P1 øh, ligger. Så på den måde har man lagt sig rigtigt i markedet. Der er noget strukturelt, som øh, er løst nu, i forhold til, at vi ikke internt har haft øh, den ordentlige markedsføringskraft til at få tingene ud over rampen. Men, øh, men, men, men det vil sige, nu er tingene på plads, og det er nu, at jeg glæder mig til, at vi lancerer en masse nye, spændende programmer over foråret her, som jeg regner med også bliver større succeser end noget af det, du ser nu.
1: Rasmus, du har en fortid på 24-7, det har jeg også. Oh yes. Øhm, og og, og, og det er jo altså, en kendt sag, at der, der var rigtig mange, der synes, at det var en forkert beslutning, mm. at øh, det blev lagt og ikke 24-7, uh, uh, mm.
12: der fik uh, den her DAP-sendetilladelse.
1: Mm.
12: Er det det, der hænger ved nu, tror du? Det er i hvert fald det, der styrer en del af stemningen øh, mod, mod lavt. Men altså, det er jo noget, der hedder folkestemning og den slags. Altså, vi havde nok også haft det nemmere, hvis vi bare havde startet fra nul uden den forhistorie. Men, men, men så meget hænger den heller er syv... ikke ved. 18-20-årige, eller 18, 15 32 årig er komplet ligeglad med den historie. I hvert fald langt hovedparten. Og så er der dem, som, som, som hænger sig i fortiden. Hvad jeg godt kan forstå. Altså, altså, jeg var også 24 og Jeg forstod heller ikke, hvad der skete dengang. Men sket er sket. Og nu er vi i en situation, hvor vi er til stede. Og hvor vi skal gøre det bedre. Men hvor vi allerede laver fantastisk indhold.
1: Sagde altså Rasmus Mark Pedersen, nyudnævnt digital direktør på Radio Loud. Tror du, han lykkedes med det?
2: Altså, det er jo i hvert fald nok et godt sted at starte og satse på podcast, tænker Ja. Ja. Jeg har hørt det der TikTok-manden, og det var, det, jeg synes egentlig, niveauet det var fint.
1: Ja, men altså, det synes jeg også, man må sige og meget af det, de laver på Loud. Altså, det, vi nu er, jeg er i hvert fald ikke, jeg skal ikke tale for dig, men jeg, jeg er næppe lige i den aldersmæssige målgruppe. Men, men bortset fra det, synes jeg bare, at de, de gør det okay.
2: Ja, der men, er nogle ting, der faktisk fungerer.
1: Men det er som om, der hviler en eller anden forbandelse over det, ikke?
2: Jo, det, det er et tungt sted at starte fra.
1: Det må det være. Nå, øh, nu skal vi... Jeg ikke tage mere af din tid, og for så vidt heller ikke mere af lytternes. Nu er der gået halvanden time. Jeg håber, I har jer i nogenlunde godt selskab. Jeg har i hvert fald med dig. Jeg inden, har også nyttet det, øh, faktisk. Det har været en fornøjelse, at du vil være min gæst en stor ære. Øh, også tak til min trofaste producer, Rasmus Søgaard. Selv hedder jeg Henrik Vortrup, vær vært for det her program, og jeg er
11: frygtelig tilbage igen næste torsdag med en ny omgang QRK. Tak fordi I lyttede med.